0: Welkom bij Mag het iets meer zijn? Goed, ja. goed gehoord. Mag het iets meer zijn? niet mag het iets minder zijn, want vandaag zitten we met een feesteditie. Ja. En er is niet één reden voor, er zijn twee redenen voor. Eén, en daar gaan we zodanig denk ik nog uitgebreid op ingaan. Het is niet langer Steven verwijst, niet nog, gewoon, maar Steven verwijst, het is dokter. Steffi verwijst. <lacht> Het is dokterverbijst sinds 25 mei, is het? Ja. Dat is uw verdediging. Ja, inderdaad. Daar kunnen we zo dadelijk nog op doorgaan. Dat is reden voor feest nummer 1. Reden voor feest nummer 2: Steven heeft een nieuwe job gevonden. Ja. ja, inderdaad. Nadat hij zes jaar lang geprofiteerd heeft van de Belgische belastingbetaler, gaat hij nu profiteren van de Nederlandse belastingbetaler. <lacht> Steven, leg eens uit. Ja.
1: Ja, 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 ja. De brain drain zoals ze het noemen, hè. Ja, ik ja, neem de kennis ja, ja. die de belastingbetaler mij hier gegeven heeft en ik neem die mee naar Nederland. Naar uh, de Vrije Universiteit Amsterdam. Dus uh, de, de trouwe luisteraars weten dat ik daar al eens twee jaar gezeten heb. Eind 2021... Twee maanden. Twee maanden gezeten. Maar in gedachte twee jaar, uiteraard. Eind 2021 en dat ik daar nu terug naartoe ga als universitair docent, staats- en bestuursrecht... Wat is dat? Een universitair docent dat is dus geen prof, maar dat, is dat zijn de, de, de lesgevers die onder de prof zitten. Je moet weten: in Nederland zitten ze met veel minder professoren dan in België. Um, en dus worden die lesopdrachten vervuld door een heel uh, lesteam. En daar ga ik nu één persoon van zijn, van het, uh, van het lesteam van de vakken Staatsbestuur, staats zegt.
0: Maar dat zou wel, in België zou
1: dat wel ZAP zijn, zogezegd. Zelfs van de ja, academische Maar waren ja. ware dat je ja. geen baas hebt van je vak, hè. Dus er is wel nog altijd een prof boven. Ja. En die krijgt dan de doctoraatstudenten en die krijgt... Eigenlijk is het een postdoc-mandaat. Zo, kan... Zo zou ik het het best omschrijven. Ja, ja, maar dat dat dan ongelimiteerd in tijd is. Ja, ja inderdaad. Ja.
0: Voor onbepaalde duur. Maar er is echt maar één professor bestuursrecht. Terwijl dat je inderdaad aan de KU Leuven hebt er verschillende... Uh, eh, iemand voor omgevingsrecht, iemand voor uh, instrumentarium, ja. et Daar is er één professor, baas, en de rest zijn docenten, zo gezegd. Maar je hebt wel nog ruimte voor onderzoek, toch? Ja, het is wel, enkel onderwijs. Ik weet
1: niet heel exact hoe dat, dat zit. Ik denk dat er daar ook nog altijd proffen zijn van het vak zelf en dan het hele onderwijsteam. Maar uh, je hebt nog mm-hmm. altijd ruimte voor, uh, voor onderzoek ook, ja. maar dat is wel minder. Uh, dus dat zit ergens rond de Top. 30 procent of zoiets. Maar nog altijd Top. mooi, ja. Dieke voilà. dikke proficiat. in Nederland. 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 Ja, wat, wat wil een mens nog meer? Ah, wel, hoe konden wij... Het is allemaal een thema van de podcast natuurlijk, hè. Hoe kunnen ja, ja, we de podcast nog meer op de agenda zetten van onze beide landen?
0: We, we zijn al zo populair in Nederland. Ja, ja. Ja, nu, nu kan het denk ik nog wat beter gaan. Ik heb
1: gisteren uh, een fan ontmoet op uh, Steneville Jaarmarkt, al waar ik uh, aanwezig was als vuurjongen. Een vuurdrager, nog eigenlijk. Al ah, Vuur nog altijd. Ja, ja, ja. ja. Nu, veel processie uh, de sint genoveva processie uh, we, uh, we dachten een paar jaar geleden dat dat al 120 jaar mee ging, maar nu zijn er blijkbaar geschriften gevonden dat dat al de 450ste editie zou zijn nee. volgend jaar. Ja, wel. Wij,
0: zijn, wij zijn luisteraars aan het winnen met die Jongens, maar, jongens. Maar, okay. Ja, dat is een zatte bedoeling, heb ik, heb ik gehoord. Oh, nee, nee. Maar, maar... Ja, een nee, ah, nee, proces nee,
1: nee, nee. is een, eer, uh, een eerbiedwaardig gegeven, hè. Ja, oké, oké, oké. En dus
0: dat vuur, dat wordt dan, waar wordt dat ontstoken? Is dat zoals het Olympische Spelen? dat, dat ergens Als met een briquet aan het uh... start vindt, steken we dat aan.
1: <laughs> en dan steken we zo ah, Hoe heet dat? Zo'n, zo'n een boomstam met zo'n snedetjes in. En daar dan... En je steekt die dan aan en je steekt die in de vuurkorf. En dan draagt die hem mee. En dan je, steekt dat, met dat vuur de fakkels aan waar je dan de kaarsen mee aansteekt die dan mensen buiten zetten.
0: Maar dus, effect, er is niets feeriek aan het oh, allereerste oh, oh, aansteken. Dat is met de nukjes nee, en zo, hè? Ja,
1: ja, maar bedoel, het allereerste aansteek is echt gewoon met een briquet. Dat is met een briquet van, van, van de ja, van de pijs ik, ja. Nee, ik heb, gezegd, ik heb gezegd dat we werk moeten maken van een, een eeuwigdurend vuur, maar we zitten nog in de logistieke fase, hoe dat we dat gaan aanpakken. Ja, 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 ja. Verzekeringen enzovoort, brandverzekeringen. Uh, ja? Ah ja, terug even naar Nederland. Ik ga dus verhuizen, hè. We gaan ja. de de wilde Tot Amsterdamse verteken. woonhuurmarkt uh, betreden. Zee, ik heb iets leuks gevonden. Als je in Amsterdam, een, uh, of in Nederland, denk ik, een, een kaal appartement huurt, mm-hmm. wat dat bij ons dus een onbemeubeld appartement is, ja. dan zeggen ze in Nederland, ah ja, oké, okay, maar dan ga je dus zelf ook weer vloer leggen. Dat zijn allemaal appartementen <lacht> op de shop. Serieus? Ja? Dus, dus ga je daar zelf een quickstep moeten leggen, of een tapu up of zo? Ah. Ja. En, ja. en
0: wat betekent dat dan op het einde van je huurovereenkomst? Dat je dat ja, moet weet, dat je terug moet meepakken, of zo? Ja?
1: Uw je quickstep dat, terug meenemen. Er, er zijn er twee op die paar maanden zoeken dat ik nu gevonden heb, waar dat er effectief al iets ligt. Maar bij al de rest is dat gewoon chap.
0: Heel raar. En dat is, dan gewoon, dat is dan Casco? Of is Casco nog iets anders? wel, ja, zo, nee. zo, zo
1: nee. lijkt het. Ja, ja. Ja. Heel uh, Ja, Dat is die protestantse culturen. <lacht> <Ja>. <lacht> het is de bedoeling dat je daar geen zetel zet en altijd op je knieën.
0: <lacht> ja, inderdaad. We moeten terug naar uw. Dokteraatsverdering naar 25 ja. mei. Ja. Dat was ja, 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 schitterend, ja, ja. hè? Ik, ik was een van de blije, vieren toeschouwers. Nee, je hebt dat echt uh, schitterend, schitterend gedaan. Heel, heel uh, op uw gemak. Nooit in de problemen geraakt. En dat, zelfs... is, dat is door de
1: goede zorgen van de promotor, hè? Ja. Hey, Steven Lierman, onze luisteraar. Um, ja, voorbereid tot in de puntjes. Dus ik heb dat hier echt... Honderd keer geoefend, proberen te denken welke vragen dat je zou krijgen. En dat heeft echt geholpen. Ik stond echt op mijn gemak.
0: Ja, ja, met een uh, heel grote maturiteit waren we eraan het vertellen. Oh, grazie. Uh, Nee, nee, absoluut. En ja, uw uw dankwoord was... Zowel de laudatio van van Steven Lierman als uw dankwoord was
1: uh, om van te smullen, hè.
0: Het was stand-up was tof. comedy, hè? Stand-up comedy. Ja. Nee, het was echt, ja, ik dacht, uh, heel hoe leuk. Hoe ga ik die heel emoties
1: leuk. in een potje kunnen steken? Dat ze niet naar boven komen. En ik dacht: humor, dat is gewoon de beste ja, manier. Zeg, en ik heb van jullie ook een cadeau gekregen. Um, hoe ga ik uitleggen wat ik hier in mijn handen heb? Ik heb um, in een gouden lijst... Een, een ja, ja, dat is echt goud,
0: hè? Dat is echt goud. Uh, ja, dat is echt
1: goud. Karaten, um, ja. een, een uittreksel van het Belgisch staatsblad van 25 mei 2022 met het decreet houdende invoeging van de regel verbijst in de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009. Nu, iedereen weet vermoedelijk dat dit... Uh, een... een een parodie is. Het gaat hier niet over een echt decreet, maar het gaat dus over de regel verbijst. En ik vind dat die bijzonder treffend omschreven is. Hè? Dus er staat in de Vlaamse, Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening wordt een nieuw artikel ingevoegd. En dat artikel dat is, eerste paragraaf, elke woning van waaruit in drie windrichtingen geen andere woning zichtbaar is, wordt gesloopt. Deze regel zal voortaan gekend zijn als de regel verbijst. En ik denk dat dat wetgevingstechnisch nog correct geformuleerd is. <lacht> uh, paragraaf 2. Paragraaf 1 vindt geen toepassing wanneer de woning is opgenomen in een vastgestelde inventaris voor onroerend erfgoed. En dat is waar. Hè? Zo moet het ja. ook zijn. Onroerend erfgoed valt buiten toepassing van ja. paragraaf 1. Paragraaf 3. Paragrafen 1 en 2 zijn ondergeschikt aan de individuele beslissingsbevoegdheid van dokter Steven Verbijst in een concreet geval. En dat vind ik toch wel. Dat is ook waar. He? Ik denk dat we daar veel problemen mee gaan kunnen verhelpen ja. met de wil voilà. die boven de wet staat. Ja. En, en paragraaf 4. Dit decreet kan niet worden getoetst aan artikel 1 van het eerste protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zijnde het eigendomsrecht. Maar daar heb ik nog een concrete vraag bij. wilt dat dan zeggen dat we geen vergoeding moeten geven aan de slachto- slachtoffers, um, aan de getroffenen van de, van de regel verbijst, Of wil dat gewoon zeggen dat de vergoeding die we geven, dat die niet gaan getoetst worden? Gewoon beide denk ik. Afhankelijk, afhankelijk van de begroting. Als we het echt nodig hebben,
0: denk ik dat we geen vergoeding nee. moeten geven. Ja. ja, Je hebt ja. Ook het algemeen belang uitgedaagd om daar te gaan wonen. ah wel, ah wel.
1: Er is gisteren dus, uh, zondag uh, 5 Schofdag. juni, een enorme, enorme wateroverlast geweest in een aantal Vlaamse gemeenten en ook ja. gemeenten enzovoort. Um, en één buurtbewoner, ik had, ik had naar het journaal gekeken en die zei van ja, en dat is hier nu al jaren en de gemeente doet daar niks aan, aan die overstromingen in dat gebied. Hm. En dan denk ik, ja, misschien kan het ook zijn. <laughs> Dat jij daar op een foute plaats woont, hè. Misschien, als we er iets aan willen doen... Ja. Effectief. Dat de oplossing elders ligt. In eigen boezem. Nee, ik weet niet. Nee, nee. Uiteraard, ik heb nu gezien dat de de Vlaamse overheid aan het optreden is tegen bouwvergunningen. Die worden verleend in watergevoelig gebied. Ja, ja, ja. ja. Dat is toch al iets, hè.
0: Overstromingsgevoelig gebied, en uh, allez, effectief ja. en mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Ja, inderdaad, Want daar bestaan waterkaarten van. Hè. Uh, ja. en, en de Vlaamse regering treedt daar inderdaad tegenop. Ja, dat is een, dat is een begin. Hè. Dat is een begin, ja.
1: Voilà. Um, ah ja, ik, ik heb nog een aantal dingetjes, Eén dingetje dat ik hier nog heb staan, voordat we beginnen aan het onderwerp van vandaag. Het is een lange intro, Kweget, dat is. We hebben nog altijd tassen, van mag je iets minder zijn, koffietassen, een mok, of T-tassen. Uh, of het kunt er ook Het is een polyvalent, uh, polyvalent gebruik. Absoluut. Ja, ja. Absoluut. Absoluut. Past in elk interieur. Het is wit met het logo van mag je iets minder zijn. En wij verkopen die aan 6 euro, dames en heren. 6 nee. euro. Is te weinig. Dat is Steven. Dat is te weinig. Aankoopprijs. Ja, maar we moeten, we moeten zo beginnen. Hè. We moeten de hype. De hype, ah, creëren. Ja, okay, de hype okay. moet gecreëerd worden. 6 euro. En als je kiest om het te laten verzenden in België, zitten we aan 11 euro. Hè. Dat is gewoon 5 euro verzendkosten erbij. We scheuren ons broek er niet aan, maar we winnen er ook niks. Mee. Dus als je een tas wilt kopen, stuur ietsje naar de socials, hè. Ah, ik dan, uh, wij hebben geen e-mailadres. of, of stevenafverwijst.be da- a- Ja, inderdaad.
0: Maar moeten we... Eigenlijk zou het iets minder zijn. Of is dat uh, jaren negentig, ja. een e-mailadres? Ja,
1: want dat is inderdaad. Het loopt zo storm op onze, op
0: onze e-mail dat we een aparte moeten aanmaken. Dat zal dat zijn. Ja, maar de mensen weten misschien gewoon niet om ons te bereiken. Dat zou toch kunnen?
1: Ah ja, dat kan zijn. Maar ik het vijf, denk vijf, niet he? dat dat probleem is. Nee, ja, ik, nee weet, ik denk het ja. ja. niet. Maar, maar je mag l-
0: ons bereiken, hè? Ja. Lezersbrieven? Oh, graag. Ja, een gele briefkaart.
1: Ja. Goed. PC. Ja, is het zover? Ik heb op YouTube een aantal keer een opzoeking gedaan naar stikstof. En het enige wat ik tegenkwam was een muziekgroep. <laughs> nu, Bobo dat ik ben, weet ik niet wat dat stikstof is, welke muziek dat die maken, maar ik weet dat het muziek is.
0: Ja. Uh, maar En het is die, die sluidenmuziek? Of dat, ja, dat ik weet het niet. Afleggen. Ik heb er gewoon echt niet op geklikt.
1: Oké.
0: Ik vind uh, dan wel dat we dat aan. ergens moeten monteren. Nee, we stoppen <laughs> met monteren.
1: Dat, er wordt niet gemonteerd. Dat is veel werk. De outro. <laughs> ja, maar nee, maar dan zitten we met auteursrechten issues en... Uh. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> weet je nog met die of fotos wat voor ja, feest dat dat ja, was. Ja, inderdaad, inderdaad. Allee, dat is ja. een onderhondje. Um, <coughs> nee. Eh, maar ik, ik, daarom dat ik... de, Want ik denk niet dat de stikstofproblematiek al zo hard is... Um, dat de mensen al zo hard mee zijn. In Vlaanderen toch niet. In Nederland misschien wel. Nee, in, voilà, Bel... in Nederland, als je, want als je stikstof
0: indrukt op YouTube, krijg je wel filmpjes van stikstof, maar dan altijd over Nederland. Hè? Ja. Uh, ja. Die, die heb ik eens gevonden. En ook podcasts, als je in Castbox indrukt stikstof uh, afleveringen, dan denk ik geen één, geen één van Vlaanderen. Nee, Jij hebt er nee. dan inderdaad een gevonden van interne keuken. Maar ja, nou, dat heet die stikstof, die aflevering. Dus daarom nee. komt dat er naar, niet, uh, niet, niet naar boven als je dat indrukt op, op Castbox. Maar, alle, maar ik denk wel tientallen, zeker tientallen afleveringen. Maar dus allemaal uh, uit, uh, uit Nederland. waar dat die problematiek inderdaad, hebben, dat we dan straks nog op, op gaan komen, wel al langer bestaat... Allee, langer bestaat. Ja. Of langer aan de oppervlakte is.
1: Het is uh, dat, hè. Dan, en om het misschien België. in ene zin te duiden, zou ik misschien als titel zetten van uh, uh, waarom niets mag, of niets nog mag, tussen haakjes stikstof. Dat, dat de mensen direct weten van ah ja, oké, okay, het gaat niet over de muziekgroep, het gaat niet over chemie, maar het gaat over ja. er zijn gevolgen aan verbonden. Hè? Ja. ja, we spelen eigenlijk vandaag weer
0: op uh, Hometurf. <tus> ja. Uh, het gaat over ja, Oh ja, is dat Hometurf?
1: Uh, home turf, ik vond, dat toch, ik vond die toch een, een, een moeilijke om eerlijk te zijn.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Het, het is wel chemie en, en recht dat, dat er bij te, aan te pas ja. komt. in Nederland en België, maar op zich ja, is het wel omgevingsrecht. Hè?
1: Nee. Misschien moeten we beginnen bij um, de, het boerenprotest in Den Haag van een aantal jaar geleden. Uh, ik weet ja, niet dat dat was nog stevig, weet. hè? Dat was stevig. Dat was uh, 1.100 kilometer file op de Nederlandse wegen, omdat de boeren in Nederland besloten om met alle tractoren, of de trekkers zoals ze het daar noemen, naar uh, Den Haag te trekken en naar andere uh, uh, grote steden, waarin ze dus op het Malieveld gingen staan. Uh, In Groningen is er zelfs een tractor die daar de poort van het provinciehuis heeft ingebeukt. Ik weet niet of je dat nog weet...
0: Nee, nee dat heb ik uh, Want niet er was een genoeg.
1: probleem. Er was een probleem. De Raad van State had uh, korte metten gemaakt met, het, uh, pas, met de pasregelgeving. Hè. Programma aanpak stikstof. Uh-huh. Dat zal u iets zeggen, want dat gaan we nu in Vlaanderen ook invoeren. Uh, ja, dat hebben al lang. Al uh, lang? Hè? Denk ik. Nee, ja, ja, dat hadden wij ook. Wij hadden dat oh, sorry. We hadden in, dat in van al. 2000... Ja. <laughs> nee,
0: nee, maar dat was eigenlijk hetzelfde. Dat was ja, okay. ook een kadukke een regelgeving uh,
1: voilà. van 2014. Dus... Ja. En sinds dat arrest van de Raad van State is er in Nederland de minister voor natuur en stikstof. Christiana van der Wal uh, is ah, dat op dat moment. Ja, 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 ja. Dus er is iemand die dat zich daar fulltime mee moet bezighouden. Nu, we gaan even in de noten opzeggen. Wat is stikstof? Stikstof, als het dan neerkomt in de vorm van ammoniak of stikstofoxide in natuurgebieden, dan geeft dat een probleem voor de natuur. En... Wat stoot er stikstof en moniak uit? Dat zijn koeien en verkeer. En daarom moet er minder koeien en verkeer zijn. In een nutshell. Maar we gaan er nu dieper op in. Dat is, dat in, is
0: mooi. Ja. Dat is, ja, dat is een mooie samenvatting. Blijkbaar, uh, heb je dat gehoord? Stikstof, waar dat die uh, naam vandaan komt? Dat hebben ze op interne keuken... Uh, je het vergeten. Uh, ah, wel, dat dat blijkbaar gewoon... Dat ze vaststelden in de negentiende eeuw... Heel stoemelings. Uh, dat in 100% gas... en 100% stikstof dat daar niks kon in leven. Ah ja, uh, ja okay. Maar waar natuurlijk... Uh, of dat een vlam uitgaat of whatever... Maar uh, alles maar gaat uit, in honderd procent. dus... Maar blijkbaar, oké, okay, dat is een uitleg die is daar in de interne keuken aan gegeven. Uit, zoals, zoals de luisteraars weten heb ik dat niet verder gefactcheckt. Maar dus, eh, men zou dan gewoon gezegd hebben er kan niks in leven en dat heeft dan een pejoratieve naam gekregen van stikstof. Ja, oké. Okay. Uh, Maar maar dat zou dus evengoed een andere stof uh, hebben, of een ander gas zou hebben kunnen zijn, uh, waar dat effectief ook een vlam uitgaat of er daar niks in kan leven, zolang het geen geen zuurstof is.
1: Oké. Ja, ik heb mij voor uh, voor deze deze episode gebaseerd op Nederland. Jij, uh, Vlaanderen. Dus ik ben wel eens benieuwd waar de synergieën en de verschillen liggen. Uh, ik zal misschien met beginnen met Nederland. Nederland is de grootste uh, stikstofuitstoter van Europa, uh, verreweg. Dus per hectare stoten zij vier keer zoveel stikstof uit um, dan het Europese gemiddelde, wat dat toch wel aanzienlijk is. En het probleem is dat, ja, omdat wij zo, zo'n dichtbevolkte landen zijn zit je natuurlijk wel altijd ergens met een natuurgebied. Het gaat hier over de Natura 2000-gebieden. Dat zijn zo van die Europese, een Europees netwerk aan beschermde natuurgebieden voor planten, dieren. En waarvoor dat er regels gelden, er mag niet te veel stikstof in zo'n natuur terecht, natuurgebied terechtkomen. Die we, die we
0: zelf hebben aangeduid. Ik moet dat misschien inderdaad nog meegeven. Ah, ja. Dat uh, op basis van uh, de, de habitatrichtlijn richtlijn dat landen de verplichting hebben gekregen op een bepaald moment. Vraag me niet wanneer om um, gebieden aan te duiden met waardevolle, beschermingswaardige habitats. Uh, dus het zijn eigenlijk de landen die eerst um, ja, hebben aangegeven... ...daar zijn de, hè, de belangrijke natuurwaarden. Mm-hmm. waar dat ze nu ergens mee geconfronteerd worden met shit, hè, alles Och, ja. wat wij doen heeft wel een effect op, of mogelijkerwijze, zeker in die dichtbevolkte landen wat gezegd heeft een effect op die natuurwaarden die we zelf eerst hebben aangeduid. En wat nu ergens ja, terugkomt natuurlijk in het gezicht, als een boemerang in het gezicht, uh, want wat beperkingen gaan stellen op, op, op landbouw en op, uh, op industrie. We hebben ons werk te goed be... gedaan. Ah wel, uh, dat heb ik dan ook wel gehoord, dat als je uh, het niet deed, hè, als je geen natuurwaarden aanduidde, dat je ook wel eens met een schending kon te maken hebben van van die richtlijn. Dus dat er wel nog ergens een Europese controle was, een Europese trigger, om uh, om te controleren dat je echt... Dus dat gaat dan over, denk ik, Europees beschermingswaardige soorten, uh, zowel naar fauna als naar flora. Als je daar niet uh, uh, niet voldoende inspanningen deed om die gebieden te registreren, dat je er ook wel op een een schending kon kon botsen. Uh, Maar dus effectief, ja, eigenlijk zijn wij het die... Aan Europa hebben gezegd, dit zijn de belangrijke belangrijke gebieden. Maar nu terugkomt als als dat belangrijke gebieden zijn, moeten ze ook beschermen. En heeft dat repercussies op uh, uw industrie en uw landbouw, waar we zo dadelijk waarschijnlijk nog op, uh, op gaan terugkomen.
1: Ja, en, en de luisteraar, die nog niet zoveel weet van stikstof, vraagt zich waarschijnlijk af, stikstof is toch goed voor de planten? Hij wordt toch vaak gebruikt als een soort van bemester? Dus wat is dan net het probleem? Ja, hoeveel, ja. hoeveel uh, percentage stikstof in de atmosfeer? 80?
0: Just, ja. Tachtig. Ik heb het ook voorbereid. Ja, <laughs> 78, denk ik. Ja. ja,
1: ja, ja. Dat is zot, hè? Dat is ja.
0: 88, procent van, van wat wij inademen,
1: is stikstof. ja. Maar het is niet die stikstof dat problematisch is.
0: Nee, het is inderdaad niet die uh, stikstof bl- Blijkbaar, als je het op het universum bekijkt... Want ik ben dan ook eens gaan zien... Is dat dan Heela. dezelfde verhoudingen in het universum? Uh, maar daar is het niet zo. Daar, ja, daar is dat twa- dacht ik nu wel.
1: Zeg, hé, hey, De lucht op Mars is op. niet dezelfde als de lucht op aarde. Oh. <lacht> als je me <lacht> nou.
0: Nee, nu voel ik mij weer stom, hè. Uh, nee, maar pas op, het staat nog wel in de top 10. Hè. Het staat ah, nog ja, wel in de top ja. 10. Ja, maar het is, water, ja, het, is, het is eigenlijk... Nee, waterstof staat op 1. Ik denk ja. helium of op 2 misschien. in Nee, maar het gaat niet in de periodieke tabel af. Het is dan een... Zuurstof is er ook heel veel in het universum. Ah, ja. blijf... Allee, relatief gezien. Hè. Maar, smart, dus, uh, maar stikstof in, in onze aardse atmosfeer is stikstof uh, het, uh, het belangrijkste element. Wat blijkbaar ook uh, onze lerares chemie, zei dat vroeger
1: mevrouw Van der Wal, dat had dan ook een, een, een niet... Ja, is die toevallig Wal, minister, minister ja. voor natuur en stikstof geworden in <laughs> Nederland? Is dat de die? <laughs> Christiane? Ah, heet die ook Van der Wal? Van der Wal, ja. ja. Ah, ja. Uh, nee, Van der Wal,
0: in één stuk, dat zei ze ja, altijd, want nee, ik ben een vrouw. Anders. Ik ben een vrouw van één stuk. Uh, of in één Goh, stuk, zwart. Uh, en die was dus chemie en dus die zei van, ja, en eigenlijk is dat wel positief, want stikstof is niet reactief, denk ik, of is een zeer... Neutraal gas, hè, dus ja. inderdaad ook ja. niet schadelijk. Uh, wat bijvoorbeeld anders is met zuurstof, wat heel explosief is. Uh, Corrosie. Uh, Zorgt ook voor heel veel uh, roest ah, en ja. zo. Hè. Ja, voilà, voilà. Dus eigenlijk moeten we content zijn dat we voor 80% in een milieu leven dat eigenlijk met een zeer stabiel gas um, um, ja.
1: wordt. Um, hey, wat, de, wat het als inhoud heeft een zeer stabiel gas voor, voor 80%. We waren het niet dat het de toevoeging van de mens daar natuurlijk een en ander aan verandert. Er zijn twee verbindingen waarin dat stikstof zit die problematisch zijn. Het eerste is stikstofoxide. Dus eigenlijk stikstof waaraan dat er een zuurstof gekoppeld ja. is. Ja, het is dat. En dat komt vrij als er bij hoge temperaturen lucht wordt verbrand. Hè. In, een motor, in een motor komt uh, een motor. En nu zie ik het op zijn gens. Even klemtoon fout leggen en dan klinkt het chicker. Maar ik bedoel, uiteraard een motor. <tie> Niet Cleopatra, maar Cleopatra. Geen Labo, maar een labo? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
0: ja. En wat zeiden we? Ah, en, en Demir, de, de niet ja, ja. Demir? <laughs> ah, ja, 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 ja.
1: Oh, het gaat hier overal naartoe, hè. Zeg dat decreet dat ik hier heb liggen, hè, van de regel verbijst. Um, daar, staan op, daar, staan, daar staan eigenlijk ja, ja. twee handtekeningen op, hè. Zowel van uh, Demir als van... Uh, dat is wel sterke Jan, Jan Bon. Uh, als minister-president en als Vlaamse minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. Nu, zou het wel fantastisch zijn om daar uh, echte handtekeningen op te krijgen? Dus een oproep aan de luisteraars. Zit iemand van jullie in de kennissen of uh, werkkring van een zekere J. Bon en een zekere Z. Demir? Zou het mogelijk zijn om op het document, mm. met de gouden lijst die ik nu in mijn handen heb, om daar die twee handtekeningen op te krijgen... Dat zou fantastisch zijn. Dus, misschien uh, luisteren ze zelf wel. Ja, misschien luisteren kunnen, ze zelf? Kunnen,
0: kunnen we niet uitsluiten, hè? Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ja, als ze
0: hun, hun werk goed doen, zouden ze onze, onze podcast moeten beluisteren. Dat is dat. Ik, ja.
1: Contacteer ons op uh, stevenadverbijst.be of de socials. Dus, uh, stikstofoxide. Uh, als er lucht in een motor terechtkomt, zeer hoge temperaturen, zeer hoge druk, en dan wordt die uh, stikstof geoxideerd. En dan zitten we met stikstofoxide. Um, En dat komt dus vrij uit de de schoorstenen, van uitlaatgassen. En dat zet zich eigenlijk op op een heel breed gebied uit. Dat gaat heel hoog in de atmosfeer en dan ontwarrelt dat weer neer in die natuurgebieden. (tossimus) Dat komt vooral voor langs snelwegen. En als dat dan nog een keer reageert met andere deeltjes, dan kun je fijn stof creëren wat ook slecht is voor de mens zelf. Dus stikstofoxide moeten we toch een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, het is inderdaad, zoals gezegd, het is niet enkel natuurgebieden. Uh, Stikstof...
0: Uh, heeft daar dan een, een impact op. Maar het kan ook als fijnstof terugkeren. Ja. Als secundair fijnstof of zoiets is dat dan. Dat ook effectief uh, zorgt voor astma of, of longaandoeningen. Dus het is wel slecht. Uh, is wel slecht voor de, in, in die context is het wel slecht voor de mens.
1: Ja, ja, ja. ja wel degelijk. Hè? En het heb je ook uh, ammoniak. En ammoniak dat is dan NH3. daar is dus geen zuurstof aan verbonden, maar wel een waterstofdeeltje. En dat zit in de mest en de urine van dieren, uh, kunstmest. En dus van de totale stikstofdepositie waar het over gaat, de stikstof die neerdwarrelt op aarde, uh, daar gaat het dan van, 60% is daarvan van die kunstmest. Dus heel veel. Maar, uh, sorry, van van, van de dieren. Uh, Die ammoniak vliegt echter niet zo ver als die uh, stikstofoxide. Die gaat dus neerdwarrelen binnen een aantal kilometer van de plaats waar het uh, is uitgestoten. Vandaar dat er heel veel problemen zijn met de boerderijen die op de grens liggen van natuur ja, daar mogen we zeker van zijn dat de ammoniak die daar wordt verspreid door de protten van de dieren, de scheetjes van de dieren, de, de urine van de dieren of de, de kunstmest, dat die wel degelijk in het natuurgebied gaat terechtkomen. Dus dat is problematisch. Ja, voilà.
0: En, wat? en hoeveel, hoeveel had jij voor. Uh, dus land- en tuinbouw gaat 60%. Nee, nee, nee ik zeg stikstof gewoon van. Uitstoot? Van, ja,
1: van alle stikstofuitstoot is uh, land- en tuinbouw 60% en van de stikstofoxide okay. 40%. Maar, uh, Wel, dus waarschijnlijk moet we dat met een grote korrels uitnemen. Ja, want ik heb ja. hier cijfers:
0: 50% en. Uh, allee, dus er zal een marge van 10% zijn. Ik heb hier 50% en het verkeer 32%. En da- voor Vlaanderen dan. Hè? Ja. En de rest, uh, wat dan nog o- uitkomt op een 18%, uh, ja, industrie, energie, handel, diensten, oh, wel, huishoudens en, en, ik, en ik, enzovoort.
1: Ik heb veel tegenstrijdige cijfers gevonden, maar je moet weten, de reden waarom het er zo hard gefocust wordt op de boeren, is omdat die 50% uitstoten. Ja, ja voilà. Ja, het, het, Verreweg het, ver het, ja.
0: het grootste aandeel is, uh, is van de boeren.
1: Ja. Nu, wat is er zo problematisch aan die stikstof? De planten hebben dat wel nodig om te groeien, maar niet elke plant heeft evenveel stikstof nodig om te groeien. Dat is voeding, voeding Ja, dat is voeding.
0: Ook eigenlijk als kunstmest, want dat is ook een soort van... Wij hebben die al ontwikkeld, dat zeiden ze ook op in de keuken, uit stikstof, hè? Allee, er heeft een uh, uh, een haber, Frans haber, ja, Frits dat... haber... Ja, ja. Heeft,
1: heeft... daar is een speciale manier voor. Ja, ja. heeft kunstmest
0: ontwikkeld op... uit, uit stikstof... Uh, wat dan hem de Nobelprijs heeft opgeleverd en wat, wat naar voedselzekerheid, en zeker in het begin van de 20e eeuw, uh, was dat nog een issue voor onze landen dan. Uh, Oké, okay, in, in bepaalde landen nog altijd. Uh, was dat uh, ja, echt een revolutie. Hè? Echt een, echt een uh, revolutie waar dat... Het Haber-Bosch-proces. Ja, het is. aantal mensen dat daar uh, gered is waarschijnlijk... Uh,
1: Kun je niet niet onderschatten. Nee, en dat werkt goed... Dus het is een voedingsstof. Ja, en dat werkt goed als je bezig bent met een monocultuur. Bijvoorbeeld je gras, als je dat heel... heel nauwkeurig wilt, heel fijn, zonder al te veel uh, onkruid erin, dan moet je dat blijkbaar echt uh, bemesten, dat enkel het gras ja. overneemt. Maar als je er ook nog wat bloemetjes in wilt, wat boterbloemetjes of zo, dan moet je dat wel laten verschralen, die grond. Dan moet je die armer maken, waardoor de andere planten, die eigenlijk niet zoveel stikstof nodig hebben, dat die ook een kans krijgen om te groeien. En dat is dus wat je ziet in veel natuurgebieden, ook vaak uh, langs grachten. Dat de planten die goed gedijen in stikstof, dat die natuurlijk de bovenhand nemen. Zoals bramen, um, uh, grassen, netels. Ja, netels. Die boekeren ja. dus alles over, waardoor dat er minder biodiversiteit is, minder insecten enzovoort. Uh, ook in water: hè. als er stikstof in water komt, komen er meer algen. Die verbruiken veel meer zuurstof, waardoor dat er minder vissen in het water kunnen zitten, dat die ook komen te sterven. En door die stikstofoxide kun je ook zure regen krijgen, waardoor er meer, minder kalk zit in de bodem, waardoor de, planten, de, 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 de vogels bijvoorbeeld die dan leven in die natuurgebieden, dat die minder kalk krijgen in hun dieet. En het is al gebleken bij koolmeesjes dat die door hun botten zakken, omdat die te, zwakke, te weinig kalk hebben in hun botten.
0: Ah, ja, okay. ja, effectief. Dat blijft maar in zandige bodems. Spoelt dat dan gewoon weg uh, met die zure regen, de, ja, uh, dat de calcium top, en ja, ja voilà. Dus het is um, voor niet veel goed. Te veel is voor niet veel, uh, niet veel goed. Nu, men is daarmee bezig, hè? Ja. Europees, men is daarmee uh, bezig. Zeker hè, naar die natuurgebieden toe. We hebben die ooit eens moeten aanduiden. Er bestaat een, bescherming. een beschermingsmodel voor. Mm-hmm. Hè, het is zo um, dat eigenlijk de, de regelgeving voorschrijft, of die, die, die richtlijn voorschrijft, en dat is dan omgezet in interne regelgeving, hè, dat um, projecten die je realiseert, zij het landbouwprojecten, zij het industriële projecten, ook het aanleggen van een weg, hè, dat mag geen betekenisvolle aantasting um, hebben van die habitats, die beschermde habitats, hè, die natuurgebieden ja. die, je, die je hebt aangeduid. Dat is de regel. De vraag is, hoe, hoe gaat je daarmee om? He, betekent dat dat je uh, in elk project of in elk project dat je realiseert, dat je daar ergens ja, een bioloog uh, of een natuurkundige moet, moet voor betrekken uh, om, dat, uh, om dat te bekijken, om die een impact na te gaan. Ja, dat dat zou, zou niet haalbaar zijn. Voilà, dat, zou, dat zou niet uh, haalbaar zijn. Maar dus in principe allez, is, moet je ergens wel kunnen aantonen dat dat effectief het geval is. He? Dat je geen betekenisvolle impact... Um, ver, uh, veroorzaakt. Dat is dan wat men passende beoordeling noemt. Een toets is er een, een betekenisvolle impact. Dat is dan in een passende beoordeling. Um, dat is juridisch juridische term. Maar dus dat is niet haalbaar om dat per project zo te doen. Dus is de regelgever um, met uh, ja, een oplossing gekomen. Zowel in Nederland als in uh, België is uh, met ja, een, wat jij al hebt genoemd, een paskader... Uh, programmatische, uh, programmatische aanpak stikstof uh, gekomen in 2014, denk ik. Uh, in België... Uh, sorry, in Vlaanderen was 2014. Ik weet niet wanneer dat in Nederland was. Ah, maar ik ook denk 2012 rom-tijd. of zo. Ah, ja, ja. Okay. Uh, ja, dat zou inderdaad nog logisch zijn, want ze lopen... Heb ik de indruk in alles twee jaar voor, op vlak ja. van stikstof. Standard. Dat alles bij ons uh, twee jaar later komt. Ah, wel, uh, en, en, en wat betekent dat... Uh, wat betekent dat juist, die programmatische uh, aanpak stikstof?
1: Ja, um, wel, dat heeft een aantal... Ja, de doelstellingen zijn uiteraard, je moet, alles, je moet die natuurgebieden beschermen. En daarvoor is er dus een toets. En een toets is, je moet bij elk project, gelijk als dat jij al hebt aangegeven, nagaan, zullen er significante gevolgen zijn voor zo'n uh, stikstofdepositie. Uh, depositie, sorry. En als dat zo is, dan moet je een aantal zaken gaan nagaan. Die passende beoordeling, wat dat jij daar zegt... Hè, um, Kun je met zekerheid zeggen dat er geen natuurwaarden zullen worden aangetast? En als er geen zekerheid is, moet je zoeken naar alternatieven? Is dat nodig voor het algemeen belang? Welke compenserende maatregelen stellen voor? En je je merkt al, dat gaat heel veel moeite kosten. En daarvoor hebben ze dus dat programmatische aanpak gemaakt, waarin er een aantal activiteiten vooraf worden beoordeeld. Van een aantal activiteiten zal vooraf worden gezegd, als je vraagt een vergunning om je land te bemesten of zo, Daar zullen we op voorhand wel de impact van inschatten. Uh, Het is niet dat je dat in die die aanvraag zelf moet nagaan. Uh, En dan moet je dat, in plaats van een vergunning ervoor te krijgen, enkel melden dat je dat gaat doen. Zoiets, -hmm. bijvoorbeeld. En dat is dan gebaseerd op een systeem waarin we zeggen we moeten die natuurgebieden beschermen En we gaan nu al een aantal maatregelen nemen die in de toekomst hun effect gaan hebben. Dus we weten, in de toekomst gaat de stikstof naar beneden gaan. Ah, oké, maar dan kunnen we op dit moment al een aantal vergunningen geven waar de stikstof zal stijgen, waardoor het een nuloperatie wordt. Het is zo eigenlijk dat men men dan in Nederland ontwikkeld heeft. Men heeft gezegd, eigenlijk zitten we al aan de grens. Maar we nemen nu wel een aantal stikstofbesparende maatregelen die op lange termijn hun nut gaan bewijzen. En zo kunnen we op dit moment compenseren met een aantal bijkomende stikstofuitstotende maatregelen. Zoiets is ja, dus gebeurd. het was eigenlijk
0: uh, een krediet dat ze Krediet, aangeen, krediet. krediet, ja. ja, ja zo voilà, dus op, ja. Op, uh, op wat later dan eventueel zou als gevolg hebben dat, dat uh, de st- uitstoot vermindert, ja. er eigenlijk op dit moment al van uitgaan en je gedrag daaraan aanpassen. Aan ja. toekomstige onzekere, uh, allez, in het beste geval toekomstige
1: uh, ingrepen en in het slechtste geval hey, onzekere uh, ingrepen. Ja. Ik denk dat ik dat het beste kan uitleggen met, met dat emmersysteem. Je hebt dat misschien ook al gezien in uw voorbereiding ja. dat dat emmersysteem vaak voorkomt. Ik vind dat wel logisch uitgelegd. Ja. Ja. Dat je zo... Um, in Nederland toch wordt er gewerkt per hectare uh, grond. En per hectare grond moet je dat bekijken als een emmer. Een emmer waar dat stikstof in kan. Maar wat blijkt, bij al die emmers, bij al die hectares, is de emmer al vol. Er kan bij wijze van spreken, niets meer bij. En aan wat zit die emmer vol? Ja, aan uw verkeer, aan uw landbouw, die allemaal heel veel stikstof uitstoten, waardoor dat de depositie op die hectare eigenlijk al volzet is. Er kan niets meer bij. En als je dan een vergunning moet vragen voor het bouwen van een appartement, een appartementsblok, wat dan wil zeggen dat je stikstof uitstoot bij het bouwen van die appartementsblok plus stikstof uitstoot van alle mensen die daar naartoe moeten rijden en terug moeten rijden hè, en de verwarming ervan, dan loopt een emmer over. Dus dat project is niet mogelijk. Gewoon, toekoor, koer, het is niet meer mogelijk. Uh, het, de enige manier waarop dat project wel mogelijk zal zijn, is door zaken uit die emmer te nemen. Maar dat moet dus ten koste gaan van iets anders. Hè. Dat woonproject moet dus ten koste gaan van verkeer of van uh, landbouwactiviteiten. Dus zo wordt dat systeem gezien. Het is echt op het einde moeten zien dat die emmer niet overloopt. Goed. We gaan daar straks op terugkomen. Nu, uh, het Hof van Justitie... Tof van Justitie is gevraagd of dat pas-systeem wat dat Nederland daar ontwikkeld heeft, of dat, dat eigenlijk wel geldig was. En ze zijn dat gaan toetsen aan die Habitat-richtlijn. Tof van Justitie heeft een aantal dingen gezegd. En het eerste interessante ding is dat ze zeggen, dat systeem waarop je met kredieten werkt, hè, zegt van wij houden rekening met toekomstige maatregelen, dus daarom mogen we nu al vergunningen geven, dat is niet per se onwettig. En dat, dat was in Nederland, alleen ja, dat was al een eye-opener, omdat daar heel veel kritiek tegen was tegen zo'n systeem. Maar de stof van justitie zegt, nee, je mocht er wel degelijk rekening mee houden. Maar waar je geen rekening mee mocht houden, dat zijn ze van die experimentele maatregelen die nu worden ingevoerd. En waarbij dat je denkt, oh, het nut in de toekomst zal zich wel bewijzen. Als dat nog niet wetenschappelijk hard staat, of hard kan worden aangetoond. En als die maatregel op dit moment nog niet is geïmplementeerd, mocht je die niet in rekening brengen. En daar was natuurlijk het hele passysteem op gebaseerd in Nederland. Met als gevolg dat de Raad van State in Nederland dat passysteem... Um, ja, op de schop met dat systeem, was de uitspraak. Um, met als gevolg dat ja, 18.000 projecten waarvoor er een vergunningsaanvraag liep, gebaseerd op dat, pas, op dat passysteem, dat die onhold werden gezet. Want die konden op dit moment niet meer worden vergund. Want de nemmer was al vol, er komt niks meer bij. Dat was echt een bouwstop, hè? Dat was echt een bouwstop, ja, zeker. Dat was echt een crisis,
0: hè? Ik heb dat toen minder meegenomen. Ik Ik ook niet. niet. Maar uh, als je dat nu zo hoort, was dat echt toen... uh, Rutte die uh, uh, zei toen van ja, dit is de grootste crisis uh, in in mijn Amstermijn. Ja, dat was 2019. 2019. Ja, voilà, voilà. Dat moest er dus effectief... Wist hij nog... niet
1: dat er twee jaar later...
0: Ja, voilà, voilà. Dus dat moest er nog wel wat passeren. Ja. Uh, maar, maar inderdaad... Dus ah, ja, in ja, corona, corona en kinders. Suspecto, kinders. Ja, ja voilà. Uh, ja, maar, maar op dat moment bleek dat de grootste crisis uit zijn, uh, zijn Amstermijn te zijn, om, om maar te duiden, effectief, dat was toen een bom die, uh, die, die neerviel. Trouwens, waar, waar ik mij nu nog net herinner... Uh, om uh, nog een illustratie voor het effectief het verschralen van, uh, van, van de bodem. Hè. Dat stikstof betekent meer monocultuur. Uh, Blijber ergens in Nederland, op een verloren akker, doen ze al een, uh, verschillende decennia, ik denk een 50, 60 jaar, een experiment waar dat ze uh, ja, verschillende tuintjes naast elkaar... of, of uh, akkertjes naast elkaar, heel klein hoor, een uh, paar meter op een paar meter, naast elkaar hebben gelegd. Uh, en daar dus um, verschillende soorten stoffen uh, op, op, uit, uh, op uitstrooien. Sommige blijven dus, um, ja, doen me niets mee, laten me gewoon uh, zijn gang gaan. Andere gaan men effectief bemesten met, met, met stikstof. Uh, het is ergens wat jij daar juist ook al aanhaalde, hè, Steven? Uh, dus... Wat men ziet, is als je bemest, dat daar uh, van ongeveer 70, 70 grassoorten kwamen daarvoor. Grassoorten en aanverwanten. Als je dat bemest, gaat er 70 tot 80 uh, grassoorten was het. Daar gaat 70% van weg als je, Mag, ja. Uh, ja, als je, als je bemest. Dus dat is een enorme, een enorme impact uh, dat je hebt, inderdaad hebt op je bio, uh, biodiversiteit. Dus dat schoot me nog uh, net te binnen. Ja. Uh, Als nog een interessante,
1: uh, interessante aanvulling. Ja, maar dat is dus ve- veel van die veengronden of van die uh, heidegronden, die ja, zijn vooral... heel arm. Ja, dus heel vooral arm heide in is inderdaad ja. het meest
0: kwetsbare uh, dat, je, dat je hebt. Hè. Wat anderzijds ook wel, daar uh, waren ze dan ook in de interne keuken over bezig. Uh, we willen dan die heide beschermen, want dat is natuur of whatever, maar uiteindelijk dat is ook wel man-made, die heide. Uh, ...omdat we daar hebben gekapt of zoiets zeker. Uh, Dus... Dat is ergens... Allez, het is niet
1: dat de mens daar volledig vreemd aan
0: is. Nee. Dat is natuurlijk het gevolg Schotse, van de mens. En dat dat is de dat Schotse
1: hooglanden. Da- 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 Allee, dat is ook zo kaal en, en, en dor. En, ik bedoel, heel erg nat, maar da- daar leeft bijna niks. Maar dat is ook gewoon hmm. menselijk gemaakt, tijdens de industriële revolutie blijkbaar, dat daar massaal beginnen uh, leegkappen voor de schapen daarop te laten zitten, hè, voor uh, wolnijverheid enzovoort. Ah, okay. Dat dat daar echt ontplofte. Uh, en daardoor groe er nu geen geen bomen meer en vloeien dus al die voedingsstoffen gewoon allemaal mee in de zee. Dus er zijn nu veel projecten in Schotland waarin ze terug bomen willen planten op de Scottish Highlands. Zeg maar, ik ik heb eens even nagedacht, hoe hoe komt dat nu dat Nederland zo zo problematisch is op dat vlak? Want Nederland heeft blijkbaar Hmm. veel koeien. 3,7 3,7 miljoen koeien in Nederland. En dat is ook zo, als ik naar Amsterdam rijd, zie ik weinig gewassen en zie ik voornamelijk koeien. En ik heb eens opgezocht hoe dat, dat komt. En ik heb verschillende bronnen gevonden waarin het niet uitdrukkelijk staat. Ik heb er één gevonden hier, waarin hier dat het we wel weer, uitdrukkelijk hier staat.
0: Go, hier gaan we weer echt commentaar op krijgen dat we te anekdotisch te werk houden. Ja, maar waarin dat als, het is... T- als ik naar Amsterdam rijd...
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja het is anekdotisch, ja. hè. Ja, kijk, ik heb, uh, ik heb gewoon een, een, een dag voorbereid... Uh, Kijk, dus mijn theorie waarom er in Nederland zoveel koeien staan. Is, ja. Nederland is een ingepolderd land. Oké, okay. ja, dat, ja, ja. Dat, dat, klopt, dat klopt. Dat is feit. Dus, feit. Ja, het is dus, feit. Wat moet er gebeuren als je een stuk inpoldert? Je moet dat droogtrekken, je moet dat bemalen. Je zet allemaal windmolentjes op de dijk en die windmolens zorgen ervoor dat het water uit je polder wordt getrokken en terug in de zee terechtkomt. Ja? We zijn nog altijd mee. Ben mee. mee. Super. Het probleem is, Nederland ligt al redelijk laag. Als je die grond gaat bemalen, gaat droogtrekken, dan zakt die grond nog verder. -hmm. En dat geeft twee problemen. Ten eerste, uw grond komt nog meer onder de waterspiegel te liggen, waardoor de dijken nog nog sterker moeten worden gemaakt. En ten tweede, het kost veel geld. En ten derde, doordat... De gewone grond zo laag komt te liggen, zal er water vloeien uit de hoger gelegen natuurgebieden naar die lagere gronden, waardoor die natuurgebieden ook zullen uitdrogen. Waardoor dat, dat weer al negatief werkt ten aanzien van die natuurgebieden. Dus. Um het is redelijk moeilijk om die poldergronden heel droog te krijgen. Voldoende droog voor gewassen erop te zetten zodat je met een tractor er kunt oprijden. Maar wat? wat is een oplossing? Je laat die gronden iets natter staan en je zet er koeien op. En die koeien die eten dan van dat zilte gras, dat zoute gras, en dan krijgen ze een lekkere smaak en dan smaakt de melk beter. En dat kan misschien een manier zijn waarom er in Nederland zoveel koeien zijn. Omdat dat gewoon een heel gemakkelijke manier is om aan landbouw te doen in zo'n geografisch gebied.
0: Hmm, Oké. Okay. Maar is, ja? dat,
1: is dat nu een eigen theorie dat je voorkomt? Ik heb dat of... ergens gelezen en in andere bronnen zeggen ze vaak waarom dat er zo'n groot landbouwprobleem is in Nederland. Maar ja, er staan veel koeien, dus er is niet echt een landbouwprobleem. Maar ik denk dus dat dat de oplossing is voor die problemen die zij hebben geïdentificeerd. Dus als iemand dat zou willen kunnen bevestigen... Ze zijn nu aan het denken aan alternatieven, ja, we zitten hier met zo'n natte poldergrond. Wat moeten we daar dan mee doen? Uh, rijstvelden. Misschien gewoon rijstvelden aanleggen. Dat zijn nu zo van die experimentele ideetjes waar men over aan het nadenken is. Um, Serieus? Okay. Ja, ja. In Nederland zijn er zoveel koeien, dat enkel Ierland meer koeien heeft per vierkante kilometer. Um, en er wordt heel veel geëxporteerd. Dus dat is altijd de grote angst als we nu gaan ja. stoppen met de boeren in Nederland. Uh, dan hebben we geen, geen etenen meer. Wel, blijkbaar blijft er maar 35% van alle melk in Nederland in Nederland. De rest wordt geëxporteerd naar België of naar Duitsland of naar Frankrijk. Dus een derde van alle melk blijft maar in dat land en al de rest wordt geëxporteerd. Dat is toch wel zot, hè? En ja, dus door, door al die koeien te hebben, creëert je natuurlijk een enorm stikstofprobleem. Maar voor de fiets is dat toch ook een hub, hè? Voor de wat?
0: Vis. 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 Heel veel vissen komen toch langs daar. Was dat ook niet? In, in die podcast met Urk... Uh, of die ja, met dat binnenzeegebied. Ja, ja, maar, ja dat er he- maar dat er ook gewoon heel veel vis verhandeld wordt in Nederland. Dat dan niet noodzakelijk in Nederland gevangen oh, sorry. wordt, maar dat ja. via daar komt. Nee, maar dus, ja, omdat ze dan blijven veel vlees,
1: veel vis. Ja. Ah, wel de tweede grootste voedselexporteur ter wereld. Hè. We ver- ja, voilà, we, kunnen, stot, hè. we kunnen dan niet begrijpen dat Amerika. Maar echt maar in, in, totale, absolute termen, hè? in absolute ja, ja. termen: hè, dat Amerika de enige is die meer exporteert qua voedsel. Dan, dan Nederland. Ook niet Oekraïne of zoiets, hè? voor de oorlog. Nee, Nederland. Uh, ja, dat is echt zot. Trouwens, uh, om de vergelijking te maken... Uh, hoeveel
0: waren het er in Nederland? 3,5 uh, miljoen koeien. Ah, ja, okay. Bij ons zijn alleen uh, In Vlaanderen zouden het er 1,3 miljoen runderen zijn. Toch ook nu, veel, Dat is ook hè? niet weinig, hè? Dat is ja. ook niet weinig, hè? Nee, nee. Ja, en wat, wat is de rest? Of dat weet ik niet, in, uh, nee. uh, Hier uh, staat... Uh, pluimvee, in 2005 telde dat Vlaanderen nog 30 miljoen stuks. Nu zouden dat er 42 miljoen zijn. Uh, en dan voor varkens, uh, moet het ook nog ergens staan? Uh, ik denk evenveel, ongeveer. Ja, ongeveer evenveel uh, menselijke inwoners als varkens. Ah, dat staat ook over voor Nederland, heb ik hier. De Nederlandse varkensstapel komt in 2019 uit op 12. 13 miljoen, of dat zou ook 12-13 miljoen varkens kunnen zijn, met de meeste varkens in de provincie eh, Noord-Brabant. En blijf er ook, dat is ook een trend, maar misschien hebben we dat ook besproken toen in onze landbouwpodcast, eh, die, die vergroting, dat weet ik nu niet meer of dat we, be, dat we besproken hebben, maar dat is iets, een, een trend hier, eh, die men ook zegt, eh, van het, het groter worden, eh, waar dat in 2005... Uh, wat toch nog niet zo lang geleden is, uh, 18,3 hectare. Hè. Dus gemiddeld had um, een boer 18,3 hectare in gebruik. Nu, of in 2019, was het al 26,7 uh, hectare. En het aantal dieren is de laatste 15 jaar verdubbeld. Ja.
1: Ah, wel, maar heeft dus, dat ook niet te maken met... Dus uh, om nog een vergunning te krijgen, moesten ze dan veel investeringen doen aan hun stal om... Uh, ja, ja. Ja. ja, dat de, zou wel, hè. De, 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 ja, de uitlaatgassen te filteren enzovoort en de mest te verdunnen, zou dat niet zijn, om dat allemaal rendabel te houden, moet je schaalvergroting doen. Ja, voilà. Ja, ik denk het inderdaad om nog, ja, nog waarschijnlijk los van alle
0: investeringen die je voor stikstof moet doen. Uh, gewoon, uh, Annie, als je de hoort de prijzen van, die ze nog krijgen op, op de veiling en, en van de, de supermarkten, en dat is meestal ook geen vetpot. Dus... Ik neem me inderdaad aan, om, om dabel te zijn, dat je
1: moet proberen zoveel mogelijk synergieën te Ik neem je te terug mee met een flashback naar 2019. De arresten van de Raad van State, waarin het dat... Uh dat passysteem werd, euh, werd afgevuurd, met als gevolg dat je voor elke activiteit nu dus nog een vergunning nodig had. Ja, je had sowieso een vergunning nodig, maar als een stikstofuitstoot was, had je ook een vergunning nodig. Een natuurvergunning aan de natuurbeschermingswet. En daar zat dus het probleem dat in heel veel van die hectare, hè, van die emmers, dat die emmer gewoon al vol was. Er is een voorbeeld van een voorstelling van het pauperparadijs in Drenthe. Dat was een soort van toneelvoorstelling, euh, waar daar wel heel veel mensen naartoe zouden komen. En dat vond plaats op een een grasveld in de buurt van een natuurgebied in Drenthe. En dat mocht gewoon niet doorgaan, omdat er daar mensen met de auto naartoe zouden komen. Die uitstootgassen van die auto's zouden een marginaal effect gehad gehad, gehad hebben op de natuur. Maar omdat de emmer al vol was, kon dat er gewoon niet meer bij. Dus het zijn niet altijd de grote vervuilers die daarvan het slachtoffer zijn. En dan is er nog een ander groot probleem. Je moet weten, er waren dus een aantal activiteiten vrijgesteld. Pasmeldingen uh, noemt men dat. Je hebt dat ook bijvoorbeeld als je je huis renoveert. Je moet niet voor alles een vergunning aanvragen. Voor sommige dingen moet je gewoon een melding geven. Dus zeggen tegen de gemeente dat je iets wilt doen, bijvoorbeeld. Als je ergens een raam bijplaatst of zoiets. Dan dat is dat een meldingsplicht. En dat was ook zo voor, voor stikstofuitstotende uh, activiteiten. Nu, het probleem is, doordat die pasregelgeving wegvalt, ja, oefenen die nu allemaal een activiteit uit die eigenlijk vergund moest zijn, maar die niet vergund is. Dus die wordt gedoogd door de overheid op dit moment. Ze kunnen ook geen vergunning aanvragen, want de nemmer zit al vol. Er mag niks meer bij. En dus, als er nu iemand vraagt zo van een natuurbeschermingsorganisatie... Ja, handhaaf dat alsjeblieft, is, dan moet de gemeente dat gewoon handhaven. En dus dan moet die activiteit worden stopgezet. Een ander probleem is ook dat er nu heel veel natuurorganisaties pasmelders aanvraagt. Dus ik was eerst aan het t- denken van pasmelders, wat zijn dat nu juist? Ah, wel, dat zijn dus die organisaties die een melding hebben gegeven voor zo'n activiteit... In, in, in uh, tempore non-suspecto. Hè. Dus volledig te nee, goede trouw ja. die meldingen hebben gegeven, uh, waarbij dan nadien bleek dat die pasregelgeving niet meer bestaat. En nu zeggen die milieuorganisaties geef die lijst eens een keer van al die bedrijven dat daar die meldingen hebben gedaan en wij zullen wel eens nagaan wat er niet te veel stikstof wordt uitgestoten. Ja, op basis van openbaarheid van bestuur. Ja, en dus het ja. wordt toegestaan in het kader van openbaarheid van bestuur, want er wordt gezegd dat het natuurbelang zwaarder weegt dan het, uh, dan het recht op de privacy van die, uh, van die pasmelders. Ja. Um, er was heel veel te doen over of je nog een vergunning moet aanvragen om je koeien op de wei te zetten. Hè, dat heet dus een, 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 een... Ik weet niet, wat was dat? Een of zoiets? En daarvoor ja, is er op 30... en bemesting zeker. Ja, ja en daarvoor ja, is er op 30 mei nog een protestactie geweest waarin dat de koeien gewoon uh, op stal werden gezet en niet op de wei werden uitgelaten. Ja, ook veel discours. Hè. Dus naar aanleiding van die... In het kader van die betoging, daar zijn we dus bezig, in dat tijdsvlak, was het ongeveer GroenLinks die gezegd dat ja, we moeten naar een halvering van de veestapel. En ja, die boeren die hoorden natuurlijk niet graag. Dat is dus allemaal in, in dat tijdsframe dat dat zich uh, voordeed. Um, veel rechtszaken, hè? er zijn ook veel rechtszaken van gekomen. Stel je nu voor dat jij als burger geconfronteerd wordt met een nieuwbouwproject naast u, en je ziet dat niet zitten. Mm. En je zoekt ja, natuurlijk alle juridische middelen om dat aan te vechten, en je zegt, ah, wat blijkt... Uh, natuurgebied De Liereman ligt hier een klein beetje verder. En uh, volgens mij zit daar iets fout met de stikstofuitstoot. Dus houd dat maar tegen. En er zijn zo'n projecten tegengehouden. Hè, van 160 woningen tot zelfs 300 woningen. En je weet dat Nederland al in een woningschaarste zit. En bij de Raad van State in Nederland dachten ze... Oké, okay, die crisis dat gaat hier tot een toestroom van zaken leiden. Ze hadden geschat 2000 bijkomende rechtszaken. Wel, het bleken er 2800 te zijn waardoor een doorlooptijd enorm toeneemt. Rechtszekerheid vermindert dus ook. En bijkomend probleem is dat vanaf 1 januari volgend jaar de omgevingswet in werking treedt. Een nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Maar wat is de tendens als er beslissingen moeten worden genomen, zeggen heel veel bestuur nog onder het oud systeem, vlug al die beslissingen erdoor duwen, dat we voldoende tijd hebben om ons in het nieuwe systeem in te werken om dan nieuwe beslissingen te kunnen maken. Dus ook hmm. heel veel beslissingen die op dit moment bij de Raad van State terechtkomen. Er is een zaak in Waalwijk, in uh, Noord-Brabant, waarin dat buurtbewoners tegen deden, tegen de bouw van twee nieuwe woningen. En je denkt, wat kan nu de natuuruitstoot zijn van twee nieuwe woningen? De stikstofuitstoot? Wel, ja heel weinig. Maar omdat de emmer vol is, kan het er niet bij. Ja. En de projectontwikkelaar zei, nee, nee, we hebben daarmee rekening gehouden. Die twee woningen die mogen er komen, want op het veldje naast die twee woningen stond er een hobbypaard. En we hebben dat hobbypaard weggedaan. En nu is er voldoende stikstofmarge om die twee woningen te kunnen bouwen. Dus over zo van die zaken ga ik ja, het hier. Hè. En is dat aanvaard? Uh, oh wel, dat, dat zit nu in proces. Ver, ja, ja vermoedelijk okay. is dat zo een sappig, een sappig voorbeeld. Wat dat wel nog een aantal keer zal worden aangehaald. Maar dus, uh, misschien is dit wel de manier om iets te doen tegen de verpaarding van Vlaanderen. <güls>
0: <güls> ja, dan als compensatie gebruiken voor andere projecten.
1: Ja, ja, ja. al die paarden ja. afknallen. Ja, dat wil we zeggen, is, misschien... wat is er nu mis met een lasagne met paardenvlees? Wat is daar nu mis mee? <güls>
0: Ja, dat snap ik nu ook wel niet. Dat snap ik ook wel niet. <laughs> wat, met die lasagne, of...? Ja, ja. Ah, ja,
1: ja, oké. Okay. Nee, dat is goed, goed. Dat kan gevoelig liggen, dat sommige luisteraars... Uh... Een dat is ja. zo slecht is dat niet, hè? Dat is wat zoet super... Ja, maar daar wordt mee getriste maat. Ik heb een kamerad en die werkt bij de, bij de voedselinspectie en daar wordt echt mee getriest. Dus als je een hobbypaard hebt en dat is ziek, dan heb je twee keuzes. Oftewel, laat je dat halen door rendak, slachtafval, en dan kost dat je 500 euro. Of je injecteert dat in een voedselketen en dan levert je 1500 euro op. Dus een discrepantie van 2000 euro. Nu, het probleem is, als je met dat hobbypaard naar een dierenarts gaat, of stel je voor naar het slachthuis, slachthuis gaat dan niet willen slachten, omdat daar waarschijnlijk op, de, op het einde van zijn leven veel antibiotica in dat beest zit. Dus daarom zijn er heel veel chageraars die de chip uit dat paard uitsnijden, een nieuwe chip erin steken en zeggen een nieuw boekje namaken. Zeggen, nee, er is helemaal geen antibiotica geweest. Daarmee naar het slachthuis gaan, die een dierenarts kijkt naar dat boekje. Oké, paard is veilig om te slachten en wordt in de voedselketen ingebracht. Net omdat er zoveel geld
0: per paard... 2000 euro, ja, effectief.
1: Ik begrijp het wel.
0: Voilà. Ik weet ook niet uh, niet of ik de verleiding zou kunnen... uh, Staan. Nee, maar ik
1: vroeg aan hem, eten jij nu nog paard? En hij zei, nee, ik eet standaard geen paard. En hij zegt, maar van ene keer dat eten gaat dat geen probleem zijn. Maar als je dat echt ja, regelmatig eet, dan kan dat wel tot een ophoping van antibiotica in je systeem... Uh. Ik heb dat vroeger heel veel gegeten, paardenvlees. Ah ja, maar gezien. Echt het Ja, wel ja, ik ben nu een beetje ongerust
0: te worden. Ik heb dat echt vroeger een periode gehad dat ik enkel paardenvlees had. Jaren.
1: Ik heb, ik heb gezien dat een van de bijwerkingen is uh, nasaliteit van het stemgeluid. <laughs> ik wist het. Ik wist het. Ja, wie weet.
0: Wie weet, kom uit de haar dan. Ja.
1: Steven Lierman zei nog tegen ons. Wat ik zo tof vind aan Hullen, dat is... Je kunt praten alsof je denkt dat er niemand meeluistert. Ja. Oeps.
0: Ja, effectief, effectief. Maar dus... Nee, dus. Ja. Ja. Nederland. Nee, moet ik nog wat, wat voortgaan? Of, um, ja? ja. Nee, ik, ik ben gewoon uh, benieuwd. Hoe, hoe hebben ze dan dus in, in 2019 uh, ja. een vergunningenstop uh, een bouwstop... En dan hebben ze het zo opgelost. Nee, dat kan toch niet meer. Nee, van nee. die kleine maatregelen, er nee, moet toch nee. iets in de
1: plaats zijn gekomen. Ja, het is dat. Dus ze zijn nu um, begonnen met een nieuwe...
0: Ah, was dat niet... Ja, sorry, dat ik je nu weer onderbreek. Ja. Maar was dat niet dat ze um, op de snelwegen ja. het
1: verkeer trager hebben? Ja, okay. ja, want dat is echt een farce geweest, dat verhaal. Dus oké. Okay. Uh, ik, ik ga het nu al zeggen. Ja, dus, oké, okay, de emmer moet minder vol. Een van de maatregelen dat je kunt doen is uh, landbouw, maar je kunt ook bij het verkeer iets doen. Hè? Uh, in Nederland mochten 130 rijden op de autosnelweg. Nu mogen daar nog maar 100 rijden. En ik moet toegeven, dat maakt een verschil in verbruik. Ik heb het nu <laughs> anekdotisch ja. meegemaakt. Dat verschil is enorm. Dat gaat echt over 200, 300 kilometer extra op een volle tank uh, diesel of zoiets. Ja, ja dat is echt Fine. absurd. Um, het nadeel is... doordat doordat er een uh, vermindering was op de autostraden, zijn veel mensen beginnen te denken, ja, wat is nog het nut van die autostraden als ik uh, om rond te rijden voor de autostrades kan ik even gewoon, gewoon binnen doorrijden, sluikverkeer uh, via die, uh, die natuurgebieden. En dan komt er daar uiteraard meer stikstofdepositie. Een ander nadeel is ook, ze hadden die berekeningsmethode van die autostrades fout gedaan. Zij hadden berekend dat er maar uh, stikstofuitstoot over een uh, afstand van 5 kilometer ging zijn. Wat blijkt, dat is eigenlijk 25 kilometer. Waardoor je je berekening moet bijstellen. En waardoor dat je zelfs met die vermindering naar 100 km per uur overdag, dat je met nog meer uitstoot zit. Op voorhand hadden ingecalculeerd, nee, ja, ja. maar dus in absolute nee, ja. getallen geeft het niet meer stikstof, maar ik bedoel administratief als we dat gaan berekenen, ja, ja, voilà. volgens de criteria ja. waarmee dat we moeten rekening houden, is er zogezegd nog altijd meer stikstof. Maar dus ja, er is een traject van uh, uh, of er is een pakket van 25 miljard euro uitgevaardigd. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarin daar een aantal sectoren worden geviseerd, hè, zoals landbouw, industrie, de bouwsector en ook de luchthavensector. Maar dan gaan we zien dat er toch wel een aantal problemen zijn. Ten eerste, 25 miljard in Nederland tegenover 3,5 miljard in Vlaanderen. Daar zullen we het straks over hebben. Die discrepantie <lacht> is nogal redelijk groot. Um, wat zijn de maatregelen in de landbouw dat ze voorstellen? Goh, ze komen daarvoor met wat voorstellen, zoals kringlooplandbouw, uh, subsidies voor stalaanpassingen, minder eiwit in het veevoer, de melkkoeien moeten langer in de wei staan, omdat ze daar blijkbaar minder ammoniak uitscheiden dan in de stal. Mest verdunnen en helemaal op het einde staat er, en dan beginnen ze zi- te rieken: van oké, okay, hier zit de crux van het verhaal. De, re- uh, de regeling landele, landelijke beëindiging van veehouderijlocaties. Je begint al te rieken waar dat dit naartoe gaat. Dat is een ja. subsidie voor het stopzetten van je bedrijf. Uh, daar zijn ze vooral op aan tien gaan. Als ook de regeling gericht opkopen van veehouderijen. De bedoeling daarbij is om op een niet gedwongen manier met die uh, landbouwers in gesprek te gaan en om die toch een regeling voor te stellen waarin ze hun landbouwactiviteit kunnen stopzetten uh, mits een bepaalde vergoeding. daar is heel veel over te doen. Het gaat daar over een definitieve sluiting. Dus als je stopt met je bedrijf, mocht je geen nieuw bedrijf ergens anders oprichten. Over zo'n regeling ga je het daar. En dan worden ze van die vragen gesteld. Ja, maar wat als dat een vader-zoon bedrijf is? Mag die zoon dan wel nog een eigen bedrijf beginnen? En wat als die wilt werken bij iemand anders die dat een bedrijf heeft? Dus dat soort van regelingen komen daar. Er zijn ook een een aantal regelingen voor de industrie piekbelasters, die krijgen bijvoorbeeld een subsidie om hun uh, stikstofuitstoot terug te dringen. In de bouw, daar vragen ze gewoon simpelweg aan de bouwondernemers om hun oude installaties weg te doen en nieuwe installaties te kopen die zuiniger zijn. Ja, bij het verkeer... Uh... Gewoon gevraagd. Ja, gewoon Niks. gevraagd. Toch achter de deur. Nee, nee, maar... gewoon zo. Ja, het zou wel leuk zijn, mocht je die versneld afschrijven. Uh, in het verkeer tegen 2030 zouden ze willen werken aan emissieloze auto's, wat dat wel ja, krap is precies. Ze willen een systeem van AdBlue invoeren voor die vrachtwagens en dan die 100 km per uur. Uh, in de scheepvaart zeggen ze subsidie voor uh, schonere motoren. En dan ga ik het over de luchtvaart. En dan is echt compleet lachen. Want ja, luchtvaart, schiphol, ligt dicht tegen Amsterdam, ligt dicht tegen de zee, ligt dicht tegen een aantal natuurgebieden. En wat stellen ze daarvoor als maatregel? Hou je vast, vliegtuigen, taxiën, elektrisch van de gate naar de startbaan. Dat vermindert uitlaatgassen van kerosine. Mm-hmm. Ja. En nu is ook het probleem... Ja. Lelystad en Schiphol, twee grote luchthavens in de buurt van Amsterdam, hè, links en rechts van Amsterdam... Die... Ah, is
0: Lelystad een luchthaven? Dat wist ik zelfs niet. Ja,
1: ja de, een uitbreiding ja. van Schiphol, blijkbaar. Ja, oké. Okay. Ja, die moeten nu ook een vergunning aanvragen, een natuurvergunning voor stikstof. Maar ja, die, die stoten enorm veel stikstof uit. Dus die zijn zo aan het denken... Ja, we moeten denken aan compenserende maatregelen hè, om al iets uit die emmer te halen vooral eer dat wij onze stikstof er kunnen insteken. En dus Schiphol is... Is reëel aan het denken om op de, lucht, of op de snelwegen rond de luchthaven de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km per uur. En om landbouwbedrijven in een straal van, en ik weet niet hoeveel kilometer dat gaat zijn, vijf kilometer of zoiets, rond de luchthaven op te kopen. En er was enorm veel om te doen: boerenprotest, dat zij naar de luchthaven zijn gegaan en mijn voorstel om Schiphol over te kopen. Dat vond ik, <lacht> wel, dat vond ik wel een creatieve. Maar dus het ja. probleem is. Dat plan, hè, want dat is het plan waar dat Schip, uh, Schiphol mee komt, de berekening. Die berekening is dit jaar nog, ik denk in maart van dit jaar, nog afgekeurd door de minister voor natuur en voor stikstof, omdat de berekening niet klopt. Dus ze hebben nog altijd geen vergunning. En waarom klopt de berekening niet? Wel, de minister heeft gezegd, uh, Schiphol heeft uh, de, de, de uitlaatgassen te heet ingeschat. Ik bedoel te heet in de zin van temperatuur. Uh, ...waardoor die zogezegd zouden stijgen, hoger in de atmosfeer... ...en dan over een veel bredere regio zouden uitvallen. Dat is blijkbaar tegen een veel lagere temperatuur... ...waardoor die geconcentreerder uitvallen in de regio rond Schiphol.
0: Maar ja, oké. Maar en dus, uh, tegen wanneer moeten ze hun vergunning verlengen?
1: Ah wel, dat is is dus... Ik ik vind dat... Dat weet ik niet, maar dat is dus echt de vraag. Het lijkt me dat die op dit moment enkel gedoogd worden... Maar ik denk dat dat zoiets is met ministeriële besluiten of zoiets, dat dat zo wordt gedoogd voor een bepaalde periode, of dat die zo'n tijdelijke vergunning krijgen tot als het wordt aangevraagd. Allee, vraag mij nu niet hoe dat concreet zit, maar dat gaat toch geen een marginale stikstofuitstoter zijn, hè? Schiphol.
0: Maar ik neem aan, het risico dat er ineens alle
1: vliegtuigen aan de grond moeten blijven, Nee, de Nederlandse overheid heeft ook een, een uh, ongezonde relatie met Schiphol. Uh, een fascinatie daarmee. Dat is enkel een hub. Ik denk dat 70% van de vlucht die dat daar passeren is om ergens anders naartoe te vliegen. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Anekdote is alweer met de Filip ooit naar Noorwegen gevlogen. En het was goedkoper om de vlucht in Brussel te nemen naar Schiphol en dan naar Noorwegen. Dan de trein te nemen naar Schiphol en dan te vliegen naar Noorwegen. Nee, oké. Okay. Dat is inderdaad wel problematisch. Heb ja. je dat gedaan? Uh, goeie vraag. Ik denk dat we het één keer met de trein hebben gedaan en één keer met het uh, vliegtuig. Mm. Ja. A la compromis. Uh, ja, compromis. compromis- zoeken, hè. Belge. Ja, ja, ja. het voorstellen. Voilà. Ik denk dat dat uh, het Nederlandse verhaal was, PG. Maar nu ben ik eens heel benieuwd... Welke krachtregeling? Ja, welke
0: krachtregeling in in Vlaanderen. Dus in Nederland, men is nog altijd zoekende. Ja, absoluut. Het is niet dat daar... Nee, nee. Ja, Ja, wel, hoe hoe zit het in Vlaanderen eigenlijk? Zo wat hetzelfde verhaal. Men heeft er in 2014 beginnen, is men begonnen met met, met maatregelen uh, daarvoor te nemen. uh, Voor de bescherming van van die natuurgebieden. Ik heb hier uh, ergens een cijfertje, ik ben het hier nu aan het opzoeken, maar ik denk dat 80%, ja, voilà, 80% van onze Vlaamse natuurgebieden, en dus dat zijn die, die habitatgebieden, uh, ja. 80% daarvan um, wordt, uh, of is er sprake van ja, een probleem, wordt de kritische drempel, ja. zoals ja. het dan, um, de kritische drempel voor, voor stikstofdepositie, wordt daarin overschreden. Wat is die kritische drempel? De drempel waarboven dat je Schade. dus schadelijke ja. gevolgen gaat hebben voor uw, uw habitat. Uw maar ik denk dat in Nederland hetzelfde
1: is, ook zo rond de 80%. Voila,
0: dus dat is, uh, dat is vrij veel. Hè. Per hectare betraagt de gemiddelde stikstofdepositie, dus neerslag van stikstof. In Vlaanderen is dat 23,8 kilogram. Uh, kilogram? Kilogram, ja. 23,8 kilogram. En blijkbaar ligt dus de, de kritische depositiewaarde, hè, dus dat is die, die, die een drempel, hè, daarboven heb je dus een probleem, die ligt tussen de 6 en de 32 kilogram. Ja, ja. Afhankelijk van welke habitat, welk, welke vegetatie dat je eigenlijk hebt. En dus, zoals je er straks ook al zei, hè, bij, bij veengebied of bij heidegebied ligt dat uh, inderdaad veel, veel lager. lager. Ja. Die, die een drempel ligt veel lager dan uh, ja, voor andere, voor andere uh, vegetaties. Dus, alleszins, we hebben in Vlaanderen een, uh, ook een probleem. In uh, 2014 is me dan ook daar uh, met een beleid uh, omtrent, omtrent gekomen. Het, het, Hetgene uh, dat uiteindelijk dan het probleem heeft gevormd, als ik het goed begrijp, in Vlaanderen, was. Uh, die inschatting. Hè. We hadden het er juist over. Je mocht geen betekenisvolle impact uh, realiseren ten aanzien van het natuurgebied met uw project. Zij ja. het landbouw, zij het industrie. Hoe gaan we dat in kaart brengen? Wel, men heeft daar eigenlijk gewerkt met uh, wat dan noemt een significantiekader. Dat was een soort van uh, Excel-sheet Waarbij we dan nagingen, wat is de impact, euh, of de, de, de geschatte uh, impact op de kritische uh, depositiewaarde. Hè? Dus die, uh, die een drempel. Wat is de impact van uw project daarop? En als je onder bepaalde drempels bleef, uh, dus cijfermatige drempels, zonder echt dus in concreto te gaan kijken wat is een impact als je onder bepaalde cijfermatige drempels bleef, was er geen uh, probleem. Dus hey, om, okay. dat concreet te maken, om dat concreet te maken, voor uh, ammoniak. Uh, ik ben er hier even uh, aan het bijpakken. Voor uh, ammoniak, hey, dus dat, wat vooral door, door landbouwactiviteiten wordt, uh, wordt uitgestoten, was het zo dat. Uh, en dat is dan eigenlijk nog versoepeld. Ik denk dat initieel dat het uh, alles wat onder de 3% lag, hey, dus uw aandeel voorziene uh, emissie ten opzichte van uh, de kritische depositiewaarde hey, van die habitat, was dat minder dan, en dat was dus initieel, hey, dan is het versoepeld, initieel, als dat, was dat minder dan 3%, dan was er sowieso geen probleem. Dan, uh, dan ging men ervan uit hey, dat er geen risico was voor een, uh, een impact op, uh, op je natuurgebied.
1: Natuurlijk, je moet maar 30 keer 3% hebben, of je zit aan 100%. Voilà,
0: ja. voilà. Hè, dus, en dat is wat in de rechtsleer dan uh, soms genoemd wordt: hè, uh, Dead by a thousand cuts. Ah, ja. Uh, ik denk dat het dan een executietechniek was of zoiets in China. Zwart. Verbaasd. Hey, maar dus dat je inderdaad ja, voilà. dus dat je inderdaad dan natuurlijk een heel stuk uit het oog verliest. Um, uh, omdat je, ja, als je zoals gezegd, je verschillende. Uh, boerderijen hebt, verschillende projecten hebt die onder die drempel blijven. Samengeteld is het natuurlijk wel een heel pak, uh, maar je, je bent er eigenlijk blind voor in je systeem. En dat is dus uh, voor landbouw, die uh, een die ammoniak, is dat zelfs nog uh, gestegen van 3% naar, uh, naar 5%. Nu, ondertussen zijn er wel, heeft men dan bepaalde andere maatregelen genomen uh, of, of trachten te nemen om uh, die een impact op natuurgebieden uh, wel te verminderen, dus dat zat er ook wel ergens, ergens bij. Men is begonnen met uh, ook te gaan kijken, moeten we niet misschien bepaalde landbouwbedrijven uh, gaan sluiten of gaan uitkopen mm-hmm. en dan komen we straks nog op, want uh, dat begint zich meer en meer te concretiseren. Uh, dat project, dus men was daarmee bezig, maar dus vergunningen voor nieuwe projecten werden op basis van die significantiekaders, uh, werden die beoordeeld. En het is daar dat de, de Belgische Raad van Staten uh, de, de Belgische Raad voor Vergunningsbetwistingen, ja. uh, alleen de Vlaamse uh, Raad voor, uh, voor vergunningsbetwistingen, op een bepaald moment uh, ja, een, een probleem van heeft gemaakt, en in, in, in vrij terecht, dat je daar uh, ja eigenlijk wat, wat, wat zijn, je werkt daarmee mee, met die drempels, die cijfermatige drempels van, van 5%. Of van 3 van 5 Maar dat is nergens wetenschappelijk. Ja. Uh, heeft geen wetenschappelijke onderbouw. Dat is niet, niet aangetoond. Daar is ook geen zekerheid voor hè, dat dat geen uh, uh, impact zal, uh, zal hebben. Dus je zei daar ja, uh, gewoon maar in het abstracte. Aan, aan, het, uh, aan het redeneren, of in het abstracte je projecten aan het aanpakken, maar we gaan niet concreet naar wat is nu een impact, ook met cumulatieve effecten. Ja, hè? tuurlijk. Ja. Je hebt deze boerderij, je hebt nog uh, een andere boerderij die, die aan 4% zit, je hebt twee kilometer verder nog een boerderij die aan 2% zit. Uh, Ik denk in principe zou echt gewoon een natuurgebied kunnen hebben dat omsingeld is door landbouwbedrijven die allemaal 4% uitstoten. Dus uh, dat is een caduc, een uh, kaduk systeem En het is daar dat dus, uh, de, de Raad voor Vergunningsbetwistingen dan gezegd heeft dat dat ook niet meer, uh, niet meer opging.
1: Was dat het, uh, het arrest kippenstal Cortesum?
0: Ja, ja. ja, dat was uh, die, grote, die grote... Dat was nog maar in februari vorig jaar. Voilà, dat is, dus, uh, dat is wat ik er straks zei. Uh, ik heb de indruk dat bij ons, zo twee jaar later, uh, dat wij twee jaar vertraging hebben op Nederland in, uh, in dit dossier... Effectief eind 2019 was het dan um, de Nederlandse Raad van State. Op dat moment, in de rechtsleer overigens, en ook in de in interne keuken, um, zeiden mensen of experts zeiden al wel van... Ja, die, problem, uh, die problematiek is krak hetzelfde in, in Vlaanderen. Uh, alleen, de juridische veruitwendiging is er nog niet. Maar dat is een incident uh, waiting, waiting to happen. Uh, en dus effectief, uh, in februari 2021... Uh, was, het, uh, was het zover. Ja. En heeft dus de Raad voor Verenigingsbeslissingen dat, uh, dat systeem dat er was, heeft het uh, afgeschoten. Wat effectief ja, ook weer voor, voor uh, onzekerheid heeft gezorgd. Hè. Hoe gaan we het dan aanpakken? Uh, op dit moment... Maar dat is dan een overgangsregeling, hè, want uh, ondertussen is er, hebben we een stikstofakkoord. Hebben we uh, een akkoord dat de, door de Vlaamse regering is gesloten over maatregelen om dus een ja. uh, meer definitieve aanpak te, te kunnen hebben ten aanzien van die stikstofuitstoot. Maar dus ondertussen uh, werkt men eigenlijk nog altijd cijfermatig, nou ja. maar heeft men de drempels verlaagd. Het is te zeggen, men werkt cijfermatig voor uh, de stikstofoxide. Uh, dus voor de industrie hè, die, die stu- stoten stikstofoxide af uh, of uit, daar hebben ze de drempel verlaagd tot 1%. Okay. Uh, 1% van de, me- van de uh, meest gevoelige uh, habitat, dus de kritische depo- depositiewaarde van de meest gevoelige habitat, hebben ze dus gewoon die een drempel verlaagd. Dat is nog altijd cijfermatig, dat is nog altijd eigenlijk niet concreet. Uh, dus je kunt er nog altijd serieuze vragen over stellen of dat wel klopt. Voor uh, ammoniak is het wel anders, uh, zijn de drempels echt afgeschaft. Dus eigenlijk, als je nu een, um, een stal wilt vergroten, een landbouwbedrijf wilt oprichten of, of, of hernieuwen uh, of, of vergroten, moet je eigenlijk uh, ja, een individuele, passende beoordeling gaan maken. En toch als er hey, een, een risico mogelijk ja. is voor je natuurgebied. en ja, Dat is toch wel, denk ik, vrij vaak het geval... Uh, en die, die natuurgebieden liggen toch wel wat verspreid Allee, ik denk vooral Kempen uh, uh, maar oké, okay, daar zijn dan ook meer uh, boerderijen Allee, je, gaat dat niet, je gaat die natuurgebieden niet in de stad vinden maar je gaat die boerderijen ook niet in de stad ja, vinden ja, ja. dus ergens ligt dat toch op een, op een zakdoek uh, dus daar he, moet een, passende, een individuele passende beoordeling worden gemaakt, he, wat, wat eigenlijk betekent dat je een, uh, een studiebureau, uh, dat dan met een natuurdeskundige nemen kan, uh, die je daarvoor werkt, dat je die gaat aanstellen om de uitstoot van je landbouwbedrijf in kaart te gaan brengen. Uh, en, en ja, mogelijkerwijs dan nog getemperd door bepaalde mildere maatregelen die je neemt, bijvoorbeeld een emissiearme stal uh, of, of, wat zijn dat, ammoniakzuigers of zoiets zeker, Allee, die bepaalde... Ja, uh, uh, uitlaatgassen uit, uh, wassen of zoiets. Uh, uh, voilà, voilà, zo. ja, voilà, voilà, van die luchtwassers, klopt. Uh, en dus dat allemaal in, uh, in kaart brengen. Dus dat, dat is wat nu, wat nu, um, hoe dat het nu gebeurt. Maar, ondertussen is er... Uh, en we hebben daar de vorige podcast denk ik al over uh, gehind. Hè, toen hebben we ook de bouwshift Het uh, besproken. Het Krokusakkoord. Ondertussen, 25 februari of zoiets zeker, heeft de Vlaamse regering ook een akkoord gesloten over hoe dat men nu gaat omgaan met uh, stikstof. We met hebben water- stikstof-
1: en vuurproblematiek.
0: Juist, juist. Ja. Dikzik, Jan-Jan Bon. Handtekening alsjeblieft, Jan. Sterke, sterke, sterke Jan. Uh, dus we zitten met uh, een stikstofakkoord. Nu, daar staan verschillende, uh, verschillende maatregelen in. Hè. Maar
1: het meest Ik als buitenstaander hoogspringende... zeg code rood, code oranje.
0: Ah, wel, voilà. Dat is het meest uh, in het oog springende, effectief. Hè. Uh, nu, dat zijn twee... Als Je, je, hebt, je kunt een, een, een samenvatting uh, bekomen op... Uh, op, op, op de website, dat zijn een twee à drie tal bladzijden met, met maatregelen of doelstellingen, maar effectief hetgeen dat de media haalt, hetgeen, de maatregel met, met de grootste impact natuurlijk ook, is uh, het feit dat we bepaalde piekbelasters, belasters, wat men dan noemt, dus grote, uh, grote landbouwbedrijven, uh, veeteelbedrijven en, en twee, twee mestwerkers ook, die wilt men doen stopzetten tegen 20, uh, 2025. Ja.
1: Dus dat gaat hier over 40, 40 landbouwers en twee mestverwerkende...
0: Sorry, ik heb 58 uh, vervuilende veeteeltbedrijven oh, okay. en twee, uh, twee mestverwerkers, heb ik, ik. Dus 16 in totaal, maar inderdaad, uh, die mestverwerkers, daar, daar hoorde precies niet veel van. Maar uh, het getalje van die 58, dat, dat heb ik nog zien terugkomen. Ah, ja. Die 58 boeren eigenlijk. Uh, dat kadert uh, trouwens binnen uh, de, de, de bredere doelstelling... Om tegen 2050, denk ik, voor het Vlaamse gewest tot een toestand te komen dat alle, uh, alle uh, habitats, beschermde natuurgebieden, dat die, wat men dan noemt, in een gunstige staat van instandhouding beginnen te verkeren. <laughs> okay. uh, ja, dus dat, um, uh, ja, dat die niet meer bedreigd worden door, uh, door stikstofuitstoot. Maar dat is dus tweede, tegen 2050. Uh, maar daarin, dat licht. Uh, in dat licht moet dat, uh, moet dat gezien worden. Nu, wat uh, eh, dus die meest in het oog springende maatregel betreft, die sluiting, blijkbaar was dat uh, al iets dat in 2014 op, uh, op de agenda stond. Ja. In 2014 heeft men een, uh, is men eens een lijst beginnen maken om die maatregel uh, te gaan uitvoeren. En een lijst met dus die piekbelasters... Uh, sp- zat men al in het hoofd mee het sluiten van die, die, die piekbelasters? En uh, kwamen tot een lijst van rode bedrijven, dus bedrijven die hey, niet, meer kunnen, uh, niet meer kunnen doorgaan. Uh, een lijst van uh, 100, ik hier, uh, proberen naar het op te zoeken, uh, 135 bedrijven. Hola, ja. ja, 135 bedrijven die dan blijkbaar de, de boodschap kregen. Uh, dat ze grondige grondige maatregelen zouden moeten nemen om hun uitstoot omlaag te krijgen. Dus ik vraag me nu af, mogelijkerwijze was er toen uh, nog niet gecommuniceerd dat ze moesten sluiten. Uh, Dat staat hier nu niet bij, dus dat heb ik ik van van de website van de Vlaamse overheid zelf wat uh, dus, m- is het wat punt dat je wilt hebben. maken
1: misschien, dat je zegt, toen hebben ze te horen gekregen dat ze maatregelen moesten nemen en dat ze nu te horen krijgen dat ze moeten sluiten is dat het punt dat je wilt maken uh, dat, dat, dus dat weet ik niet
0: uh, ja, dus of dat, dat mogelijkerwijs anders gecommuniceerd is ja, toen ja, okay. uh, voor die 135 bedrijven zwat, in 2015 alleszins heeft men dan die lijst herbekeken en dat men dan 135 bedrijven toch wat veel vond uh, die blijft natuurlijk ook heel gevoelig liggen en dat je uh, een bedrijf moet sluiten. Je maakt je daar electoraal uh, niet nie meteen populair mee. Dus in 2015 is die lijst aangepast. Uh, met de bedoeling om dan minder bedrijven uh, op te nemen. En uh, ja, tegelijk ook de negatieve, uh, de negatieve impact op de natuur uh, te verminderen. Dus men heeft wat met die parameters uh, gesleuteld voor een nieuwe lijst. En dan kwam men op 54. Uh, 54 bedrijven. 54 rode bedrijven, dus heel wat la- rode landbouwbedrijven, die, uh, die, die zijn dan oranje, uh, oranje geworden. Hey, waar dat er dan wel bepaalde maatregelen moesten genomen worden, uh, maar die niet moesten, niet moesten sluiten. Uh, blijkbaar, en hey, dat is dan ook een van de, de probleempunten die vandaag naar boven komt, die lijst met 135 bedrijven, daar zou schriftelijk over gecommuniceerd zijn, uh, maar die, die 54 bedrijven, uh, dus die lijst van 2015... En want in die 54 bedrijven zaten een paar nieuwe bedrijven, die dus nog niet in 2014 op de rode lijst stonden. Die werden in 2015, ik denk dat een achttal bedrijven of zoiets is, werden ineens wel op die rode lijst uh, geplaatst. En vele gingen er dus vanaf van de rode lijst, maar er kwamen er een achttal bij op. Dat is, die beslissing is toen... Enkel telefonisch uh, gecommuniceerd. Ah, ja. hey, dus dat is een van de, de punten waar dat dan heel veel uh, discussie over is. Dat, uh, dat men het niet wist, hey, zogezegd zegt men dan. Ik denk aanverboden is daarbij. Uh, hey, dat men het niet wist dat er een probleem was. Uh, maar men, is dus wel, allee, men zou telefonisch wel
1: op de hoogte zijn gesteld. Ik meen mij dus nog een fragment te herinneren uit het journaal. Een boer in Lubeek ja. die zegt. Ja, en toen nou, was Theo Franken Lubeck. hier gepasseerd met een auto. Had ik, wat had ik gezegd? Nee, nee ja, ja, inderdaad. Lübeek, ja. Ja, ja, ja. Lübeek, ja. Ja, ja, en, en, en zowel de Mier zat op de passagierszetel... ...en die zei ook dat het in orde was. En wat blijkt ja. nu, het is niet in orde. Ja. Dat, was een heel raar, dat was een heel raar verhaal. Ja, ja, inderdaad, dat was een raar verhaal. Maar dus, er bestaat discussie over lijsten. Ik heb gezien ja. dat er een ministerwissel is geweest. Uh, uh, Abel, van dus CD&V naar CD&V. Ja,
0: dus ondertussen is er hey, dan dat stikstofakkoord uh, gesloten... En daar heeft men het dus over 58 bedrijven. Dus men zei, blijkbaar was er communicatie aan jou. Ja, we doen eigenlijk niks anders dan het uitvoeren van 2015. We pakken die lijsten. Maar daar, dat klopt niet, want het gaat over 58 bedrijven die zouden moeten sluiten. Dus tegenover 54 de vorige keer in 2015. Dus het is toch nog wat veranderd. Men zou op basis van nieuwe milieukaarten hebben gewerkt. Dus, dus 58 bedrijven die, die moeten sluiten. Wat misschien nog interessant is... Van die 58 bedrijven, uh, of eigenlijk van de bedrijven die in 2015 of 2014 al uh, het signaal hadden gekregen van het is hier een uh, aflopend verhaal, het gaat hier stoppen. Blijber hebben die in 2018, is er één van die bedrijven die in 2018 uh, nog een milieuvergunning, of een (lacht) voor onbepaalde duur uh, heeft heeft gekregen, om verder te zetten. Dus van van de minister... Oké. Het punt van Van Impe ging, uh, ging daarover. Uh, die podcast van Elisabeth Van Impe ging, uh, w- eh, sprak daarover dat ze dat, dat ontdekt. Uh, dat er dus zo'n bedrijf was dat na dat, er eigenlijk, eh, dat het op de lijst was gekomen om te sluiten, dat men dan nog een vergunning krijgt om uh, voor onbepaalde duur door te gaan. Anderzijds denk ik dan... We proberen daar een stuk op de verontwaardiging te spelen. uh, uh, Je hebt mij een vergunning gegeven en nu moet ik toe. Maar je weet ook hoe dat dat gaat. Die die mens wist uh, dat hem op de rode lijst stond. Hoogstwaarschijnlijk heeft die administratie toen gezegd, uh, toen de vergunningsprocedure liep in 2018, er is een probleem, Uh, de impact is is te groot of of vermoedelijk is er negatief geadviseerd. En, en zal er dan wel achter de schermen uh, geprobeerd zijn om dat, uh, om dat toch terug te draaien, om dat landbouwbedrijf toch terug doorgang te kunnen laten vinden? Uh, allez, inderdaad, zoals je er juist zei, je gaat mij niet wijsmaken dat die een betrokken landbouwer niet, niet op de hoogte was van, van de problematiek. En die heeft er waarschijnlijk nee, okay. nog iets uit de, ja, uit de maar... bus,
1: uit de brand uh, kunnen, kunnen slaan. Ja, sorry, maar ik wil nu ook even uh, de kaart trekken van, van de landbouwers. Wanneer wordt geconfronteerd met zo'n vergunningsdossier, dat is om de zoveel jaar. En, 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 ja, ja. Er zijn verschillende actoren mee bezig. Je gaat praten met die schepen en die schepen en die zegt oh, we zullen wel een oplossing proberen te vinden. En wat blijkt? Nadien komt daar dan toch geen oplossing. Er zit altijd CD&V zit altijd op die boerendossiers. Ja, ja tuurlijk, en nu in ja. wordt er gezegd ja, um, het zal toch niet doorgaan. Ja, Ik begrijp die verontwaardiging wel van ergens. Hè. Allee, laat ons zo zeggen. De landbouwer is een ondernemer. Die gaat geen investeringen doen als hij niet 100% zeker weet dat, dat hij een vergunning heeft en dat, hij, dat zijn project kan worden uitgevoerd. Die zit met een afbetalingstermijn. Die banken zitten daarachter. Er moet een miscommunicatie geweest zijn. Dat kan niet anders. Ja, ja maar dus, ik, ik zeg ook
0: niet dat de, de overheid geen schuld treft. Hè. Dat is zeker zo. Um, maar dus anderzijds... alleen het is ook niet dat om uit de lucht... Zo, dus die betrokken landbouw, het is ook niet dat je geïnterviewd is, hoor, maar dus men geeft gewoon
1: dat voorbeeld.
0: Ja, het is ook niet dat je volledig uit de lucht kunt uh, komen Nee, maar komen wat, vallen, moet je,
1: wat moet je anders doen? Zijn vergunning loopt af, hij heeft, hij heeft een nieuwe vergunning nodig. Of hij moet ergens een uitbreiding doen. Vaak is dat niet van te kiezen. Hè. Is dat iets wat je moet doen om je uh, ja, levensvatbaar te houden als onderneming? Ja, je gaat niet zeggen... Ik. Ja. Je moet voort met zijn onderneming. Hè? Ja, ja, ja. ja, of dan stoppen, hè. Oké, okay, maar dus het, het systeem in België is gebaseerd op een systeem van een rode code, waarin bedrijven moeten stoppen tegen 2025, mits compensatie. Ja. En een code oranje, waarin ik heb gelezen, ze kunnen oftewel vrijwillig sluiten met compensatie of ze gaan ingrijpende investeringen moeten doen. Is dat zo? Ja. Ja, ja. En, ja en zitten. En, en, en is er daar veel om te doen, om die code oranje? Want dat komt toch ook ongeveer een beetje neer op dat code rood. Hè? Ja, je moet dure investeringen doen of anders moet je toe. doen. Ah, wel, dat dan lijkt dan ik daar ik... toch sterk op. Um, ja, ja
0: oké, okay, maar dan is het natuurlijk... Want uh, er zijn ook nog wel maatregelen om, om, um, om die te helpen. Hè? Allee, ik denk dat er bepaalde sociale maatregelen... Dat men daar ook uh, naar kijkt, investeringen... Dus... Ik vermoed dat men daar gaat proberen, maar ja, dat ligt allemaal nog niet in vaste regels uh, vast. Dat men daar gaat proberen nog een zekere tegemoetkoming uh, ja. te doen. Uh, maar ja, naar, naar allez, het verlengen van, um, van vergunningen bijvoorbeeld, ja, waarschijnlijk gaat dat de pasmunt dan effectief wel zijn.
1: Um, ah, wel, maar ik vraag die, mij af of, dat, dat, überhaupt, of dat, dat überhaupt mag. Hè? Want ze zeggen hier, ja, stel u voor, je mocht voortdoen je mocht een nieuwe vergunning aanvragen als je ingrijpende investeringen doet. Maar Hof van Justitie heeft wel gezegd, ja, maar die, die investeringen of die nieuwe technieken, die mogen niet te hypothetisch zijn. Hè? Nee, die nee. moeten al bestaan op het moment waarop de vergunning wordt verleend. En daar lijkt dat ja, ja. systeem toch weer al op losse schroeven te staan. Ehm... Um... Het van justitie beeldt gewoon garanties op het moment dat je de vergunning verleent. Ja, maar als je de vergunning verleent
0: voor een x-aantal koeien en gezegd zegt um, die vergunning wordt verleend op voorwaarde dat die koeien kunnen uh, gehuisvest worden in een emissiearme stal, allee, of met een luchtwasser of whatever, Ja, um, ja dan is dat toch niet hypothetisch. Allee, tenzij dat je niet zeker bent van je luchtwasser, voilà, dat, dat je, je werkzaamheid We van je luchtwasser... Veel...
1: Ja, ja. Ja, er zijn nu veel milieuorganisaties die in Nederland uh, het belang of, of de impact van, van zulke investeringsmaatregelen aan het aan vechten zijn. Hè. Dat zeggen al die beslissingen die er genomen zijn op basis van die nieuwe technieken. Dat is nog niet bewezen. Allee, of vaak niet hard bewezen dat die er kunnen zijn. Um, ja, ja, maar dat is, ja, dat is zo.
0: Ja. 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 Um, ja, dat is iets dat de wetenschap... Zal zou moeten oplossen, hè. Allee, of da, da, daar kunnen juristen weinig, weinig zinnig over zeggen. Nee, uh, dat is uh, wat de, de experts zeggen, dat, dat kan afgevangen worden of dat kan opgeslagen worden. Ja, ik, ik, de effectiviteit van die luchtwassers, ik denk dat je
1: er inderdaad ja, kunt over discussiëren. Alleen dat heb ik nog gehoord, alleszins, ja. Wat vind jij van het feit dat mensen een rode brief krijgen? Dus van die zoveel vijftig uh, uh, landbouwbedrijven, dat ze moeten stoppen en dat er al in staat dat je moet stoppen tegen 2025 en we gaan nu daar een vergoeding voor geven. Ook al is het enige wat op dit moment op papier staat, een akkoordje van de regering dat nog niet is uitgewerkt in, in wetgeving, dat nog niet de toets van het grond Hof heeft doorstaan. Uh...
0: Ja. ja, maar dat is natuurlijk altijd het ding van je wilt de bevolking
1: informeren... Maar het staat er niet zo in, het staat niet in die brief. Dus ik heb heb te horen gekregen van een aantal mensen die zo'n brief hebben gelezen, er staat in alsof dat al regelgeving is, maar, die die mensen bereiden zich daarop voor, maar het kan ook zijn dat die regelgeving er niet of in andere vormen gaat komen. Is is dat problematisch? Zoals ik het formuleer wel, maar ik weet niet wat jij erover denkt. Nee, nee, zoals ik het zo hoor, lijkt dat mij
0: inderdaad problematisch te zijn. Sowieso... Nee, maar ik vraag mij gewoon af als overheid... Alleen ja, uiteraard rijden ze hier een, een, een zeer belabberd parcours. Um, maar dat je ergens daar zo snel mogelijk dat wilt over wilt communiceren... om zo snel mogelijk aan die boeren wel een uitzicht te geven op... Hè, dit zal het zijn, dit is nu het beleid waar dat we voor gekozen hebben... Uh, dat, daar kan ik wel ergens in komen. Natuurlijk, als je dan achteraf het nog twintig keer gaat veranderen, uh, alleen, je bent nog niet zeker dat, ja, dan, dan is het, ja, lijkt het mij wel problematisch. Ja, want Allee, de het nieuwe is logisch, minister, ja. hoe heet hem? Yo- Boers, ja, Broens. Broers,
1: Broens, die moest nu kijken naar welke lijst dat het uiteindelijk ging worden. Hè? Want dat was nog een punt van discussie, ook al waren de brieven al verstuurd. Hij moest nog eens gaan kijken of dat de juiste lijst wel werd gebruikt voor de rode ja. bedrijven. Ja,
0: wel. en hij zou, dat zou een truc zijn geweest ook, hè, om hem nu op, uh, um, op, op, op landbouw uh, te zetten, dat hij ja, dat akkoord nog eens in vraag zou kunnen ja. stellen, omdat ja. hij daar niet uh, bij, bij betrokken was. Hè? Dus dat ja. dan een druk van CDMV zou zijn om daar toch onder, uh, onderuit te komen. Want bezig, CD&V is, uh, Ja Ja, ja. Het dat CD&V... Gisteren was Joachim Koens. Ik weet niet waar Los over was. de
1: kiesdrempel in 2024.
0: Ja. Uh, hij was aan het zeggen eh, van ja, we moeten dat toch maar eens uh, herbekijken, want voedselproductie of zoiets eh, is, toch, is toch belangrijk. Uh, eh, dus ah, ja. aan het doen alsof dat dat allemaal gaat over... Uh, dat Putin hier morgen uh, kan binnenstaan. Ja, ook. Ja, en dat dat over die kleine, kleine boerderijken ja, Natuurlijk gaat het altijd over... Ah, het zijn piekblasters, dus het zijn megastallen. Uh, maar oké, okay, ja, dat, je, dat je als, als ondernemer uh, ergens die zekerheid moet hebben... Daar, uh, daar ben ik ook mee akkoord. Ja. Dus ja, Ik vraag me af, van drie jaar is, is weinig hè, tegen 2025. Ja, 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 ja. Uh, het moet nog altijd beslist worden. Er is nog altijd niet... Hè, als je nu het Krokusakkoord leest... Uh, hey, of de samenvatting daar, daarvan leest Pff, weinig concreet wel, misschien he? dat er in de conceptnota meer staat maar nee, dat zou me nu ook uh, toch wat verbazen inderdaad, hey, heel weinig concreet die vergoeding, ja, er gaat een vergoeding worden betaald als jij als het stopzet uh, uh, dus hier, landbouwers die vroeger dan 2025 hun uh, activiteiten stopzetten kunnen daarbij een hogere vergoeding
1: bekomen ja, 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 staat ja dus er, als er in een is team, en die zegt ja, ik stop nu al ja, die heeft, ja voilà, er is nog dus geen dus dat regeling, is nu, hè? hè.
0: Dat is nu, hè. Effectief. Hè? Er sta, er sta, voor twee jaar krijg je 20% extra. Dus dat is... Allee, of dat is in 2023. Dus dat is volgend jaar. Maar dus effectief, zoals gezegd, buiten een conceptnota en een samenvatting ja? staat, er, staat er nog niks op... Uh, dus, dus die gaat dan naar de, regels, de rechter, hè?
1: naar de burgerlijke rechter, en die vraagt, ja, ik zou graag mijn vergoeding krijgen. En die burgerlijke rechter zegt, ja, maar ik heb hier eigenlijk niks om op terug te vallen. Ah ja, begint maar aan te tonen... Allee, overheidsaansprakelijkheid, hè? dat wordt dan zoiets... Wat ik, ja, ja. wat ik vermoed, ja, dat die procedure... Zeg, zeg PG. Um, uh, iets dat mij opviel, dat was... In Nederland zegt men, de Belgen hebben gekozen voor een daadkrachtig beleid. Ik viel al even van mijn stoel, want ik dacht, ja, wordt er hier nu gezegd. Maar als je het zo bekijkt, het beleid dat België hier voert, met de verplichte stopzetting van een aantal landbouwbedrijven, is inderdaad wel qua landbouwtechnisch, daadkrachtiger dan in Nederland. Ik stel mij daarbij dan wel de randopmerking. Oké, maar in België lijken we enkel onze pijlen te richten op landbouw en niet zozeer op de andere sectoren. Alleen we hebben dat gezien, in Nederland is er ook maar een marginaal verschijnsel. Maar focussen wij ons ons misschien te veel op de landbouw?
0: Uh, Ja, als je ziet het aandeel dat men heeft, lijkt het mij toch niet... maar de helft
1: is de helft. Er zijn er ook anderen die de de andere helft doen, dus...
0: Ja, ja, maar dus, uh, de andere helft is, ik uh, denk dat industrie was iets van een 30%, en de rest zijn uh, huis, keukendingen. keuken dingen. Hè? Dus de landbouw, en het is plus vij, denk dat iets meer dan 50%, dus de landbouw is wel echt de, de, grootste, uh, de, grootste, de, de grootste aandeelhouder in, ja. in die stikstofzaga. Uh, en, en blijkbaar, als ik het goed begrepen heb, in, in stikstofoxide is er de laatste jaren wel veel meer progressie geboekt. Heeft men uh, effectief door bepaalde maatregelen, het zuinige rijden, whatever, ik weet het allemaal niet, maar heeft men die die uitstoot wel stelselmatig kunnen kunnen terugdringen bij uh, bij ammoniak? Dus bij landbouw is dat veel minder uh, het geval geweest. Dus dus, oké, je moet dat niet voorstellen als het culpabiliseren van van die sector, uh, wat dan soms gedaan wordt. Oké, dat dat moeten we natuurlijk niet doen, maar ik denk gewoon, als je daar... met een nuchtere blik uh, naar naar kijkt, dat het grootste probleem tussen aanhalingstekens wel bij de de landbouw zit. Of de grootste uh, mogelijkheden om winst te boeken, dat 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 bij de landbouw landbouw zit. Dus, want je spreekt van krachtdadiger beleid. Dus in Nederland, die, die, die regelingen die daar zijn getroffen, dat was altijd op vrijwillige basis. Ja. Het is dus op vrijwillige kon...
1: basis. Allee, daarnaast bestaat nog altijd de onteigeningsprocedure die je kunt volgen. Hè? Maar daar wordt, waarvoor wordt er geen apart budget uitgereikt. Op staatsniveau ja, ja. wordt er, wat was het, 25 miljard uitgerocht. Ja. 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 Ik, heb, um, ik heb
0: er geschoord. Ik weet niet of dat klopt. Dat men in Nederland... Um, Oké, okay, nu zal dat dus ook niet meer het geval zijn, omdat die stikstofzage hier ook volop speelt... Maar dat er in die periode dan van twee jaar, dat, dat sommige stopten in Nederland, sommige bedrijven die op de grens ergens zaten, dat die stopten in Nederland, hun vergoeding cashten. Uh, en ja, wat jij zei, en je mocht in Nederland niet, je mocht geen landbouwbedrijf meer oprichten, maar die dan gewoon over de grens, hier in België, uh, met, ja, ja. Met, uh, met, met het vermogen dat ze dan hadden bijeengekregen, ja. dat ze hier opnieuw begonnen.
1: Goh ja, wat doe je daaraan? Samenwerkingsakkoordjes sluiten. Goh, ja. ja, dat kan zijn. Ik, het verbaast me niet. Wat er wel stond in dat artikel over dat. Hey, smakelijk ondertussen hè, met uw nootjes. Uh.
0: Maar dat kan je niet horen. Zo. Ik, nee, nee. Bij, als, ik ik van... he, als ik het eruit knip.
1: Als ik het eruit knip het
0: niet. Maar nee, 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 ik ben hier aan het volgen. Ik ben hier aan het volgen op mijn ah, ja, uh, nee. Audacity. En dat, dat registreert zich niet. Nee, ik, nee, uh, nee, nee, nee. Nee, nee.
1: Maar als ik dat dan straks comprimeer en. Uh, en versterk, dan noord dan dat ook niet meer. Zo. Nee, nee. Maar, nee ja. maar, ik zal hem wel wegknippen. Nee, ik
0: zal dat
1: wel. Dat da, da, da groen ja, balkje, okay. dat beweegt niet. Dus uh, in, in dat artikel over dat, dat krachtig beleid. Maar eet maar voort, ik zal het in dat artikel over dat, dat krachtig beleid stond er wel. Uh, het is nog maar de vraag hoe dat ze dit daadkrachtiger beleid kunnen realiseren. Eh, met 3,5 miljard in plaats van onze 25 miljard. En daar alweer. Uh, het pijnpunt, hè? ook van, van dat hele Krokusakkoord, ook met een bouwshift. We hebben hier een akkoord, hè? we hebben 600 miljoen. Ja, jongens, allee, dat is nog geen tiende van wat dat een bouwshift nee, ja. in dicht gaat kosten. Hè? Nee, um, dat is een opmerking. Uh, een andere opmerking die ik heb, we zijn nu veel bezig over de landbouw, maar uh, de bouwsector stoot ook veel stikstof uit. En je hebt daarnet gezegd dat de stikstof in de bouwsector nog altijd. Wordt berekend volgens dat oude systeem, hè? Dat, is dat nominale systeem van die 10% ja. van de stikstofwaarde. Maar
0: het is toch niet, de bouwsector stoot
1: uit omdat je mensen,
0: je creëert een woning voor mensen, daarom ja. stoot... En daar moeten ah, machines ja. komen om dat te bouwen enzovoort. Ja, ja. oké, okay, ja, ja, ja. ja.
1: Ja, maar ja, als je een ember vol zit, zit hem vol, hè. Ja,
0: ja, ja dat is juist. Ah, wel, maar dat gaat toch reden of beperkter zijn dan
1: wat er ja, in de landbouw Als het gebeurt. vlak naast het natuurgebied is, naast ja, ja, de liegeman, die je wilt daar naar woontoren. Anders. Ah, wel. Maar dus mijn vraag nu aan u is, het, het wordt nog altijd berekend volgens het oude systeem wat dat eigenlijk niet correct is. Je moet daadwerkelijk nagaan of het een uitstoot is. Een pleidooi voor de advocatenkantoren. Uh, schrijf uw klanten aan, want op dit moment kan elk bouwproject worden aangevochten dat ook maar ergens in de buurt ligt van een natuurgebied. Omdat de stikstofberekeningsmethode niet deugt.
0: Ja, en dat gebeurt ook, hè.
1: ja het ja,
0: is nee, dus zoals je zei er straks ga gaat het enkel op basis daarvan proberen te vernietigen, misschien niet maar ja, je kunt er zeker van op aan dat als je beslist hebt om te proberen een project weg te krijgen hm. en dat je rond de tafel gaat zitten van oké, okay, welke argumenten gaan we nu uitspelen ja, dat die stikstof er, er een van gaat zijn
1: BG, ik heb een, uh, ik heb een krantenvraag voor jou uh... Is er nog een toekomst voor onze Belgische en Nederlandse boeren? Ja, maar dat lijkt mij, dat lijkt mij wel, hè.
0: Um, maar het zal minder, het zal minder moeten, moeten zijn. Ja, ik weet het, is dat, is dat berekend, die piekbelasters, als die eruit gaan, wat is dan... Um wat is dan daar al van de impact? Ik weet, weet men dat? Of is men echt gewoon... Ja. En dat gaat dan enkel allee, over die vermoed...
1: beperkte natuurgebieden, hè, waar dat hier rond liggen.
0: Ja, 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 voilà. Oké, okay, en dan zijn er inderdaad nog de ar- oranje uh, lijst, waar dat dan ook wel um, alleen verschillende ingrepen uh, in het vooruitzicht stelt. Ja, ik denk het zou zal, zal minder moeten worden. Ja, ik denk dat men hier... Um, men heeft zelfs in de conceptnota of in het akkoord heeft men concrete cijfers uh, opgenomen wat men, wat men wil uh, uh, bewerkstelligen. Dus de varkenssector moet een veestapelvermindering... Van 30%. Van 30%. Is dat niet vee? Is dat niet gewoon? Vee? Z- zijn varkens ook vee? Ja. Ah, oké. Okay. Ah, vee, dat uh, associeer ik, ik als runderen. Ah, ja. Dus daarom, daarom vond ik het raar. De varkenssector moet een ik veestapelvermindering... Heb Ah ja, juist. Ja. Ja. Dus de varkenssector moet een veestapelvermindering van 30% realiseren. Uh, dus dat gaat over 1,7 miljoen varkens uh, minder. Wat dan betekent dat we in twi- 2030 uh, nog met net iets meer dan 4 miljoen varkens uh, zouden zijn. En dan voor uh, varkens- en pluimbedrijven wil men de uitstoot, dus daar zit men geen uh, cijfer op het aantal dieren dat men weg wilt. maar dus voor varkens- en pluimbedrijven wil men, uh, uh, men de uitstoot met minstens 60% terugdringen. Uh, voor vlees- en melkveebedrijven is dat dan 15% en voor mestkalveren is het minstens 20%. Dus alleen ja, landbouw ja, gaat nog altijd
1: kunnen. Um, iets wat ja. ik niet zie terugkomen 100 km per uur ik ga maar een ballonnetje oplaten hè. Uh, als ja. je tegen de Vlaming zegt je rijdt vanaf nu 100 km per uur dan, uh, dan steken ze het kot in brand of althans de NVA gaat het kot in brand steken want ik denk dat de NVA zich gaat vooropstellen als de bestuurderspartij ik weet niet wat dat zo is maar ja, dat is maar een inschatting uh, en, en is dat in Nederland hebben ze dat er wel doorgeduwd en hebben ze ook ferm geconcentreerd ja, op andere ook... maatregelen, omdat de boeren, als die het niet eens zijn, ja, dan blokkeren ze het land met hun tractoren. Ja, ja. In België is dat vooralsnog niet het geval. Het grootste actiepunt van de boeren in België, dat was langs de Ronde van Vlaanderen met een aantal trekkers ja. gaan staan, maar niet eens het spel blokkeren. Dus is dat misschien, omdat de boeren niet mondig genoeg zijn, uh, moeten we misschien zeggen tegen onze boeren, als type. Uh, beukt eens een keer het provinciegebouw, uh, de poort van het provinciegebouw in, en is, kijk eens wat dat het resultaat daarvan is. Misschien komt er dan toch een 100 km per uur op de, op de Belgische snelwegen.
0: Ja, maar ja, gaat het dan? Alleen dat van die piekbelasters, dat is toch een aflopend verhaal. Gaat dat dat compenseren? Ja, ik weet niet, dat zullen ze moeten niet. Ja, kaart... Van die code rood,
1: dat is sowieso. Ah, ja, ik, wat is ja. een
0: impact? Wat is een impact van naar 100, uh, 100 te gaan? Ja, dat heeft een impact, dat is duidelijk. Maar ja, ik, ik, ik kan niet inschatten wat die impact gaat zijn en wat, wat je er dan voor in de plaats kunt krijgen in de, landbouw, uh, de landbouwsector. Maar oké, okay, ja, anderzijds kunnen we er ook een verhaal toch uh, aankoppelen. En ik denk dat daar, uh, well, ergens nog kunnen we dat positief uh, uh, verbloemen, dat, dat er te veel vleesconsumptie is. Ja, uh, maar dat is
1: sowieso... maar ah, ja, sowieso, maar dus zowel voor ja. het klimaat
0: als voor het welzijn van die dieren. Nee, maar dus dat je ook daar wel de juiste marsrichting aangeeft. Uh, los van stikstof, dat het inderdaad minder, minder zal moeten zijn. Uh, en dat je daar ergens wel... Hein, dus sterk bestuur, visionair bestuur. Het moet, het moet minder zijn, niet enkel voor stikstof, maar ook voor, voor dierenwelzijn en voor, uh, voor, voor het klimaat. Ja... Allee, dat je dat zegt, we gaan daar vooral op inzetten. En dan, ja, dat verkeer is, is dan misschien ondergeschikt. Allee, of die 100 kilometer ondergeschikt. Ja, alleen dat, ja. dat kan ik wel... Oké, okay, dat is iets dat een beleid zal moeten, moeten beslissen, hè. Uh, want ik neem aan dat er ook aan die 100 per uur dat er economische kosten aan verbonden zijn. Je kunt iets
1: minder snel verplaatsen. Of net dus... niet, hè? Misschien is het gewoon in de mensen in hun hoofd dat je dan minder ja, ja. snel ergens geraakt, ja, ik terwijl je dat dat kost letterlijk daalt, hè. Ja, ja, ja. Ja, maar ja, ik weet het niet. Ik weet het en ook niet. hun ongevallenkosten. En maar, uh, maar dus, dat kan een
0: afweging zijn, denk ik, dat je zegt ja. we gaan meer snoeien in landbouw dan, dan die 100
1: kilometer per uur. Ja. Ja. Maar alweer gaan wij moeten betalen voor uh, slecht beleid. En dat is altijd zo. Uh, dat is in stikstof zo, dat is in de bouwshift zo. alleen de huizen... Uh, stukken stukken weg worden nu nog altijd aan de lopende band volgebouwd ook al weten we dat de bouwshifter gaat komen um... ja oké, okay, maar dus daar vind ik slecht beleid klopt, hè? 100% juist hè? maar
0: dat is ook slecht beleid omdat iedereen met zijn ellebogen ook er wel iets probeert van te maken om in een individueel geval altijd een uitzondering te krijgen dus heel de bevolking is er ook wel schuldig aan wij, wij, wij applaudisseren voor sterk beleid totdat het ons be- dat het ons affecteert en dan proberen we toch altijd om
1: om eruit weg te raken. Is dat de kracht van verandering dat je nu bepleit? Bal van het pijn doet, hè? Dan dan is ja sorry, ik heb, het, ja, nee. ik heb het gehad met die partij, jongens, echt waar. God verdik je toch? Nee, ja, maar... Da- Allee, pas daar, op, daar kan ik je in volgen. Ik onderschrijf Allee, nee. de maatregelen die nu worden genomen, hè? Want het zijn dat is goed, inderdaad dat ja, het zijn inderdaad dat krachtige maatregelen die. Um, die zwaar gaan zijn voor de betrokken bedrijven, maar die moeten daar natuurlijk ook gepast voor worden vergoed. En dan moeten wij als maatschappij maar zeggen: ja, dan moeten we die kost nu eenmaal betalen, zodat die mensen zich niet in een faillissement moeten storten. Of... Allee. Ja,
0: ja, maar dat, ah, wel, dat, dat vind ik ook wel. Ja, ja. Dus als je als maatschappij afspreekt van het zou beter zijn dat jij stopt uh, met, met, uw, uh, met uw uitbating, omdat het eh, negatief is voor het algemeen belang. En dus in concreto die natuurgebieden, stikstof, uh, sorry, um, fijnstof, et als dat de keuze is die gemaakt, ja, uiteraard moeten dan een volwaardige vergoeding, of een volledige vergoeding daartegenover zitten. Ja. Uh, die alles dekt. Uh, die, die zowel de waarde van, van het immateriële bedrijf dekt als de waarde van uh, de, ja, de, ja, nee, de gebouwen niet, want okay, je wordt uiteindelijk niet ontteigend. Maar hè, het bedrijf, ja, misschien ook allee, de kennis, hè, want je bent altijd boer geweest. Misschien, uh, je kunt ook niet van de ene dag op de andere uh, een, ander, een ander job gaan uitoefenen. Dus dat er daar misschien een surplus in zit die je moet, je moet berekenen. Uh, ook naar emotionele schade misschien toe. Alleen ja, daar ja, moet, dat is de pasmunt. Hè, en, en dat lijkt mij niet meer dan, niet meer dan redelijk. Maar ja. Uh, ja, anderzijds ja, had blijkbaar toch die maatregel Ik ben geen wetenschapper, hè, maar nee. als je het hoort, ja, er is een probleem. Dus je gaat ergens wel uh, een, maatregel, een maatregel moeten nemen. En iemand gaat ervoor moeten opdraaien. Ja. En het enige dat je dan kunt doen, is, is proberen zoveel mogelijk dat te faciliteren. Uh, en, en die mens die je er dan moet voor opdraaien... Uh, dat zoveel mogelijk proberen te verzachten ja, door, door compenserende maatregelen door, door vergoedingen ja, uh,
1: ja. ja dus uh, onze conclusie is uh, <laughs> het, punt, het punt van verbijst het, het punt van de podcast is uh, ja, het komt niet anders dan dat een aantal van die zeer sterke vervuilende bedrijven, dat die eruit moeten uh, dat is het wat we moeten doen we moeten daar een vergoeding voor geven maar Trans, uh, 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 communiceert transparant en zeg niet tegen de mensen dat je nu moet stoppen met je bedrijf en dat je dan een sterke vergoeding krijgt, omdat er nog niks op papier staat. Dus maak ja. zo snel mogelijk werk van die regelgeving dat we daar iets mee kunnen en zeg tegen de Vlaamse bevolking, vanaf nu rijden we 100 km per uur op de Vlaamse snelwegen. Sorry, dat is een persoonlijk puntje, dat er altijd uh, op een of andere manier blijkt terug in te komen. Ja? Die, die 100 km, ja, maar, hey, maar ik, Dat ik heb... is goed, se, maat. Ik heb dat in Holland ik heb gezien. Erover... Daar echt... Je rijdt, echt, je rijdt trager, dat is veel minder gevaarlijk. Oké, okay, als het wordt gehandhaafd, want dat is natuurlijk ook een groot punt in, uh, in Nederland, dat dat niet wordt gedaan. Uh... Ja, maar ik, ik zie daar ook op zich het
0: bezwaar niet van in, dat nee. je dat niet zou doen. Zo. Maar dat het is toch de... grappig,
1: het komt gewoon, het, het ligt niet op tafel. Nee, nee, dat Het ligt niet juist. op tafel, punt. Dat is juist, ja. Ah ja, ja, ja dat wil ik, ik nog zeggen. Ik wou nog één ding zeggen... Um, dit beleid, als we het zo bekijken, zit logisch in elkaar, maar het wordt niet logisch wanneer we de individuele gevallen gaan bekijken, zoals bijvoorbeeld de abdij van Averbode, die zelf hebben meegewerkt aan um, Averbode was het, hè? of was het Postel? Nee? Averboden? Ja, uh, ja, ja. Postel, ken ik niet. Ah, nee, uh, Averboden. Ja. Nee, nee, ja, oké. Okay. Averboden. Die hebben zelf meegewerkt aan het ontwikkelen van het natuurgebied bij hun in de buurt. En nu is het net dat natuurgebied dat door hun uitstoot in het gedrang komt. Dus als je, ja, als je dat beleid op het individuele niveau gaat kijken, dan ga je altijd zien dat er onbillijke gevolgen zijn, of dat dat heel onlogisch uitkomt, maar... Misschien kan het ook gewoon niet anders voor een aantal... Ja, dagen voilà, dagen.
0: Wel, ik denk dat, we, dat je daar echt moet overstappen. En dat zijn natuurlijk de verhalen die, altijd, die men heel graag in de media brengt. Hè. Allee, of het dat de media ja. dan op springt. Van, van, uh, uh, zie je die zo onbillig, effectief? Ja, en dat is... Je kunt niet anders zeggen dat zo'n situatie onbillig is. Um, maar ja, allee, er, is, er is geen alternatief um, op, op, op dat moment. Um, ja, alleen. Je kunt, je kunt er niet aan voorbij. Het enige dat je kunt doen is, ik zeg het, je overgang zo vlot mogelijk laten verlopen uh, ja. en, en, en uh, ja, ervoor te zorgen dat, dat een impact zo klein, zo klein mogelijk is door uh, vergoedingen uh, en bijstand en whatever. En inderdaad, ja, door heldere communicatie. Ja, er beginnen natuurlijk mee dat, dat die mensen zo snel mogelijk weten waaraan en, uh, waaraan en waaraf... Uh, daar, daar geef ik u absoluut gelijk in dat dat, uh, um, dat, dat een, een werkpunt is dat we niet enkel nu zien, maar uh, in, in verschillende dossiers. Hè. Dat je gewoon niet weet, als landbouwer zijnde, zelfs als je op die rode lijst nu staat, ja, aan die 20%, je krijgt 20% extra. Uiteindelijk, dat is keiveel. Maar van wat? Maar, maar ja, voilà, van wat? Want 20% is dat een... van nul
1: is nog altijd nul, hè?
0: Uh, maar ja, ja, voilà, voilà. Dus... Um... Dus ja, dan kan ik begrijpen dat je daar uh, niet goed van, uh,
1: niet goed nee. van slaapt. Wel. Nee, uh, ja, een oproep ook aan de luisteraars. Hebben jullie zo'n brief... Um uh, deel, die is geanonimiseerd bij ons, want ik, ik denk dat dit... Uh maar jij hebt er dus al gelezen. Ik heb het niet gelezen. Nee, ik heb van, van, van een collega gehoord die, die mij vertelde wat er in zo'n brief stond, maar ik heb ze dus nog niet gelezen. Maar dus een oproep, ja, mocht je zo'n geanonimiseerde brief kunnen, kunnen aanleveren, doe dat, want ik denk dat dit en een bouwshift, ja, dat als zo'n aantal van die dossiers zijn, daar regelmatig wel gaan terugkomen als er daar vernieuwingen in zijn. Nou. Oké, okay. ik denk dat wij een genuanceerde boodschap hebben gegeven, hè, of analyse. De volgende aflevering, want we gaan er nu terug wel wat werk van beginnen maken, hè? We gaan er ja, terug wat in schieten. Uh, de, volgende, de volgende aflevering is al eind juni, binnen exact
0: twintig dagen. Perfect. Ja, die gaat over... Uh, ja, we moeten dat eindelijk nog wat, wat vorm geven, denken. Ruimterecht. Ja. Uh, dat
1: da, da, da gaat de kern zijn. En waarom waarom uh, ruimterecht? Hoe komt dat dat, uh, dat dat u ineens zo fascineert?
0: Uh, we, hebben, we hebben iemand gevonden die daar uh, iets, over, iets over weet uh, een collega een collega die heeft um, uh, die dus nu eigenlijk omgevingsrecht doet maar die heeft een jaar uh, een manama gedaan over uh, space studies dus niet louter uh, het recht ja? maar space studies in het algemeen maar er dus, uh, zit ook een component ruimterecht in uh, en dat geeft ons misschien de mogelijkheid is om ook naar uh, ja, de, de, al de perikelen die daaromtrend op dit moment uh, naar, naar voorkomen, of al de, de evoluties die daaromtrend uh, op dit moment spelen... Um Hey, de, 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 het feit dat men terug naar de maan wil, dat men Mars in het vooruitzicht stelt, de, de private bedrijven die daar, hey, uh, Elon Musk die, die, die zich daar uh, inwerpt in, in, in dat gewoel. Uh, andere, andere uh, hey, hoe noemt men dat? Gorillas of bonobo's, Richard Branson mm-hmm. en zo die daarop springen, uh, Bezos. Dus we kunnen daar dan eens naar kijken. Maar ik denk dat het ook wel eens interessant is om echt naar die erkenning van, van dat ruimterecht, uh, wat, wat toch het equivalent ergens moet zijn van. Ja, wat in de 16e, 17e eeuw, uh, wat wat ging men met met, met zeeën doen, met oceanen doen, met met nieuwe uh, nieuwe gebieden? Oké, dan die nuance dat er nu effectief dat het onontgonnen terrein is. Dat men uh, in de 16e, 17e eeuw, dat het natuurlijk niet het geval was, dat die gebieden vaak al bewoond waren. Uh, Maar dus hoe, hoe gaat het daarmee om? Uh, als internationale gemeenschap, hoe, uh, hoe geef je daar een regelgevend kader aan? Dus allez, ik denk dat dat ons de mogelijkheid biedt om, om al die aspecten eens uh, uh, van naderbij te, uh, te gaan bekijken. Kan ik een stukje
1: van de maan kopen bijvoorbeeld? Ja, oké, okay, nee, tof. Ik wil... Ik wil... Ja, we gaan
0: eens iets anders dan uh, omgevingsrecht, wat we de laatste uh, twee afleveringen toch weer
1: uh, hebben gedaan... Uh, ja, je, je moet dat ons uh, verontschuldigen, dat is, als het een beetje drukker is, dan is het net iets gemakkelijker om terug naar de comfortzone te gaan en dan ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. ja, box. en uh, de podcast over Afghanistan daar, daar zagen de mensen nog wel over
1: uh, moet ik ja, zeggen. Ik, ik denk dat we die wil ooit willen het ik ga ja. dat gewoon eens blank moeten maken dat je, als je dat opzet, dat je niks hoort gewoon ja. de aflevering
0: <laughs> ik vond dat echt niet zo'n ramps die aflevering maar nee, die, maar die was geen... wel goed, maar daar wordt
1: gewoon mee gaan lachen ja. kijk dat is een running joke geworden. Een running joke. Onder ja. vrienden wel. Onder vrienden, ja. ja voilà, Oké, okay, voilà. dus uh, nog eens een keer. Als je een uh, gepersonaliseerde tas wilt... Gepersonaliseerde, we kunnen ze zelfs handtekenen. Een koffie, koffietas van... Mag er iets minder zijn? Uh, laat het ons weten. We verkopen het aan aankoopprijs. Stuur de mailtjes. Stuur ons via de socials. En dan zien wij u... Tijdens de volgende aflevering. En, en
0: misschien moeten de mensen ook laten weten, als ze een, een trui, dan, zou, dan hebben we daar een zicht op. Ja. Hey, we, hebben, we hebben twee gepersonaliseerde... Hebben die ooit al? Ja, we hebben die ja. wel al op de social de media social. gezet. Ja. Ja. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, we kunnen altijd dat... Um, een hoodie. Uh, een, een hoodie in, uh, in grotere exemplaren of meer exemplaren uh, bestellen. Hè. Want we hebben er uiteindelijk... Nu hebben we er maar twee van. Ja. Uh, jij hebt er eentje, ik heb er eentje. Uh, en, en eigenlijk de Ronnie hebben er uh, ook één beloofd denk ik. Uh... Ja, maar het is, een
1: beetje, het is een beetje vervelend om tegen de leverancier, die dat, dat voor ons gratis doet, om dan te zeggen in eenmalige oplages. Dus, mocht er een voilà. aantal vragen zijn, kunnen we die verzamelen. Voila. Dus laat het, laat het weten. Laat het weten. Zo nog doen nog we dat. We gaan nooit zo motieus zijn geweest. Ja. Hela. Hela. Oké, okay, iedereen, bedankt om te luisteren. Deel dit met de mensen waarvan dat je denkt, Goh, die gaan dat misschien ook wel plezant vinden. En dan zien wij u bij de volgende aflevering over ruimterecht bij Magrits Minderzijden. Ciao. Ciao. The course is toom. It is uh, Dauphiné. Dauphiné, liberé. <much>